2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, il s'en passe des affaires, il s'en passe des affaires sur les médias sociaux. Commencez par M. Éric Duhem, qui veut devenir chef du Parti conservateur du Québec en sollicitant, oui, le vote des femmes. Il a fait un beau petit montage qu'il a allègrement partagé sur ses médias sociaux incitant les femmes à voter pour lui pour un retour à la famille traditionnelle. Et bien entendu, tout ça est saupoudré d'une mise en page rose, parce que c'est bien connu. Nous, les femmes, le rose, on aime ça. Très intéressé par cette couleur-là. On magazine des sacoches, on se maquille, on est attaché aux valeurs traditionnelles, familiales. Il il, ça m'a interpellé. Il... Je regardais ça, cette belle image-là, puis je me disais, Colin, c'est vrai que c'est un Hein? C'est un candidat qui me représente, moi, femme moderne, en 2021. Et venant du gars qui a dit que les victimes d'agressions sexuelles de l'Université Laval euh, étaient des chars euh, dont on aurait laissé les portes débarrées. je sais pas, on dirait que peut-être je vais repenser deux fois avant de donner mon vote à M. Duhem, même s'il a utilisé du ro rose pour... Euh, pour m'attirer. Euh, bon, je disais qu'il qu s'en passe des affaires sur les médias sociaux. Une initiative dont on va parler aujourd'hui à l'émission. On aura Catherine Dorion, par ailleurs, un peu plus tard, pour discuter de tout ça plusieurs personnalités qui ont participé au lancement du collectif Liberté d'oppression pour dénoncer l'intimidation sur la place publique, dont celle faite par certains médias. Euh, on en parle quand même souvent à l'émission de la responsabilité des figures publiques quand vient le temps de s'exprimer. Des diffuseurs aussi, là, on a eu... Euh, toute cette discussion sur euh, choix Radio X cette semaine qui a été pointée du doigt dans cette histoire du gym à Québec. Euh, elle est où cette responsabilité-là? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle finit? C'est quoi aussi la limite entre la liberté d'expression et l'intimidation? Euh, Puis bon, euh, c'est une initiative là, que liberté d'oppression qui, à mon sens, tombe à point. Là. Je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal en disant que, mettons que l'ambiance collective était assez moribonde, assez pour ne pas dire agressive, là, J'ai l'impression qu'on a un peu tous et toutes mangé de la vache enragée. Mais en même temps, euh, quand tu veux dénoncer des choses comme celle-là, quand tu fais des appels à la dénonciation, est-ce que ça n'est pas en quelque sorte aussi l'intimidation? Est-ce que tu participes pas toi aussi à cette dynamique d'intimidation? Fait que Ça va être une belle discussion. On va revenir aussi sur une histoire qui fait beaucoup jaser un éducateur canin. Puis Je vais arrêter tout de suite de l'appeler éducateur canin parce que ça en est pas un. Un homme qui officiait dans la région de Gramby qui a un centre canin qui s'appelle Alpha Service Canin euh, qui se définit comme un maître chien euh, qui vraiment euh, s'est fait pogner dans une situation où il a mal rendu ses services. On parle de cruauté animale. On parle de chiens qui, ont, qui auraient été gardés dans des conditions totalement affreuses. On va parler avec Isabelle Gauthier qui est intervenante puis pourquoi on va parler à elle, c'est parce qu'en ce moment, -là, il y a beaucoup de gens qui adoptent des animaux, on n'arrête pas d'en parler, mais beaucoup de ces animaux-là, parce que bon, viennent d'une place douteuse où ils n'ont pas pu être sociabilisés de façon adéquate, euh, pendant la pandémie, ben, il développe des troubles de comportement, des troubles d'anxiété. De donc, euh, on va aussi être en mode solution. On va, on va se dire, OK, euh, si le chien développe des problèmes, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour trouver justement un bon éducateur canin puis pas me retrouver euh, dans les pattes d'un malotru comme cet homme-là qui s'est un peu fait pogner les culottes baissées. Ben, euh, mais avant, sujet COVID, euh, évidemment, là, parle un peu euh, de vaccination. 75 000 doses qui ont été administrées euh, au Québec, c'est quand même... Euh un record. Là. Ça, ça s'est passé hier. Je pense qu'on est en bonne position. Je pense qu'on est les premiers au Canada au niveau de la vaccination. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis, on chiale beaucoup là, sur la vaccination. On dit que ça va pas assez vite. Euh, là, par rapport aux plages qui ont été euh, annoncées à Montréal, on sait qu'il y a encore des endroits où c'est vite, des endroits où il y a des personnes qui se pointent, euh, qui se font dire, bien écoutez, là, si vous avez pas de rendez-vous, on ne peut pas vous vacciner. Euh, mais en même temps, il faut garder en tête que ça va bien. Je pense qu'il faut aussi le dire, quand ça va bien, là, on réussit à vacciner. Puis bon, hier, c'est sûr que M. Dubé qui annonçait qu'à la fin mai, on allait ouvrir la vaccination pour tous, ça m'a un peu fait sourciller. Parce que je me disais, mais dans le fond, <rire> c'est pas vraiment une annonce. C'est la programmation régulière. Si on nous a promis de tous nous vacciner d'ici au 24 juin, euh, ça va de soi qu'il fallait commencer euh, à la fin mai. Là. Donc, c'est pas vraiment une annonce en ce sens-là. Puis, est-ce que ça aurait été possible aussi? De vacciner les gens, de commencer à vacciner tout le monde avant. ben ça, c'est pas si clair que ça, si ça aurait été réaliste ou pas. On va parler de tout ça avec Docteur Marie-France Renaud, qui est chef du département de médecine sociale et préventive du CHUM. Docteur Renaud, bonjour. Bonjour. Bon, là, on s'est dit toutes sortes de choses sur la vaccination au Québec. Évidemment, on est dans une situation de crise. Tout le monde veut être vacciné, donc tout le monde, entre guillemets, essaie de voir si ça fonctionne comme il faut pour qu'arrive notre tour au plus vite. Selon vous, est-ce que c'est vrai qu'au Québec, en ce moment, même si on se targue de vacciner plus qu'ailleurs au Canada, la vaccination quand même au ralenti? Euh,
3: non, la vaccination est pas au ralenti. Euh, sauf que on a ouvert euh, pour AstraZeneca aux 55 ans et plus. Et puis, ils ont très bien répondu. Donc, le, le bassin des 55 ans et plus pour mmh. AstraZeneca, là, ça commence à, à diminuer. Puis, on sait que les plus enthousiastes pour la vaccination viennent au début. Puis, ceux qui restent après, c'est souvent les, les plus hésitants, là, ceux qui sont plus longs à convaincre. Alors, on attend des nouvelles du comité... Euh, Fédéral, là, sur ouais. les immunisations qui pourraient peut-être euh, recommander qu'on qu offre la vaccination avec AstraZeneca aux 50 ans et plus, là, ce qui permettrait de, mm. de passer à cette, à cette strate-là d'âge beaucoup plus rapidement, là, ce qui serait vraiment bienvenu.
2: – En même temps, la mairesse Plante a fait une sortie pour dire qu'à Montréal, là, ça ne se déroulait pas totalement comme elle l'aurait souhaité. Donc, même la mairesse se montre quand même relativement pas si satisfaite que ça. Là. Elle le dit, ça pourrait se passer mieux, pour pourrait avoir plus de monde.
3: – Oui, bien, il y, y a des Problèmes dans certains quartiers. Il y a des communautés okay. qui sont un peu plus difficiles à convaincre, euh, qui ont pour des raisons euh, historiques euh, des problèmes avec la santé publique. Et puis il faudra sans doute là ces gens-là se convaincre avec le temps. Hein. C'est mm -hmm. dans tous les, les groupes d'âge. Mais quand même, il faudra peut-être penser à des stratégies particulières dans certains quartiers. Montréal, de tout temps, le taux de vaccination à Montréal a été moindre qu'ailleurs au Québec. Ah, c'est vrai? Connu, oui, c'est connu. Euh, c'est attendu. Ça ne veut pas dire que c'est souhaitable. Et il y a des communautés plus difficiles à rejoindre pour la vaccination à Montréal faudra développer, il y a déjà des efforts qui sont faits, il y a mm -hmm. des travailleurs sociaux qui vont sur le terrain, mais euh, on pourra, euh, quand on aura vraiment là, un peu plus de vaccins, parce que là, on est un petit peu dans une zone creuse, mm -hmm. euh, le vaccin Moderna, il y a eu des retards de livraison, là. Mais ça devrait ça devrait s'arranger bientôt. Ben là, on pourra passer, je pense, à développer des stratégies alternatives à aller vacciner à l'entreprise, des choses comme
2: ça. Docteur Renaud, c'est intéressant. Est-ce que vous dites concernant euh, le fait de ne pas pouvoir rejoindre l'ensemble des communautés qui occupent le territoire montréalais? Il y a cette idée là, qui a été mise de l'avant d'avoir des crieurs de rue. T'sais, qui se promènerait dans certains quartiers de Montréal et même un peu partout à Montréal et qui ferait la promotion de la vaccination dans plusieurs langues. Ça, est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Parce qu'on l'a vu là, dès le début de la pandémie, la barrière de la langue pour certaines communautés, ça a fait que l'info se rendait moins vite, moins bien.
3: Oui. Il y a eu des traductions dans beaucoup, beaucoup de langues, mais il reste que le niveau de littératie, déjà au Québec, n'est pas toujours très élevé d'avance. Euh, moi, je suis très près. Le, il y a un groupe de travail à l'université de Toronto là, sur les mm -hmm. inéquités vaccinales, et puis ils font des recommandations à la ville de Toronto. Je pense qu'on pourrait les, euh, on pourrait les appliquer ici. Peut-être qu'il faudra mettre à contribution des leaders religieux qui ont beaucoup d'influence dans certaines communautés et qui pourraient faire la promotion de la vaccination. Il y a des Moi,
2: imams. imams qui sont sortis là, pour euh, dire pour le euh, à leurs fidèles de, oui, de dire d'aller oui, oui. se faire vacciner même si c'était le ramadan et que ce n'était pas contre oui. les préceptes de l'islam. C'est vrai qu'à un moment donné ces gens-là sont des leaders puis ils doivent être des leaders positifs oui. pour la, la, la fin de la pandémie.
3: C'est des influenceurs on a besoin des influenceurs
2: c'est vrai. Vous avez complètement raison. Je veux qu'on revienne sur les perceptions là, par rapport au vaccin AstraZeneca. Euh, hier, Julie Marco m'a un peu pris de cours à LCN, docteur et Il me dit, toi, Geneviève, si on t'offrait le, va le vaccin AstraZeneca, est-ce que tu le prendrais? Euh, puis, tu j'ai j'étais obligée de dire que, bien sûr, je le prendrais. C'est clair, 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 net et précis là, que je le prendrais, le vaccin AstraZeneca. Sauf que je lui avouais quand même que pendant que je me le ferais injecter, j'aurais peut-être une petite pensée ou une petite crainte. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. C'est comme s'il fallait faire un peu euh, de rattrapage. Puis vous, vous avez dit quelque chose que je trouve intéressant dans le devant ce matin. Vous avez dit que vous êtes quand même convaincu que la réticence par rapport à AstraZeneca, elle va, elle va baisser avec le temps.
3: Oui, elle va baisser, puis euh, il faut aussi publiciser euh, autre chose là que, que les très rares cas là, de de thrombose avec thrombocytopénie. Oui. Faut faut regarder là les à la une du devoir cette semaine, là, les Anglais qui étaient dans leur pub. Il y en a beaucoup de ces Anglais là qui ont été vaccinés avec AstraZeneca, parce qu'il y avait Pfizer et AstraZeneca. Mm -hmm. Et ils ont réussi à vaincre là, leur épidémie là, vraiment complètement, là, presque complètement, puis à, à réouvrir euh, largement avec AstraZeneca. Plus les gens vont être vaccinés avec AstraZeneca, plus leurs voisins vont voir qu'un effet secondaire rare, c'est rare, hein, par, par définition. Oui, mais tu, euh, tu, dis
2: tout le temps, tu dis tout le temps, tout d'un coup que c'est moi, tout d'un oh, coup que c'est oui. ma mère. Tu sais, on a tout un peu cette peur-là. Je pense que cette peur-là, elle, elle est normale.
3: Oui, mais il faudrait se dire aussi, tout d'un coup, que je l'attrape, euh, la, la COVID, et puis que je me retrouve à l'hôpital, et puis après, je me retrouve euh, six mois plus tard, comme mmh. on voit souvent, avec une longue COVID, pas capable de faire mes journées de travail, euh, du brouillard mental. C'est vrai.
2: Peut-être rappeler mettre... aussi, peut aussi, pardon, euh, docteur Renaud, que les risques d'avoir une embolie ou une thrombose sont plus élevés si on attrape la COVID que si on se fait administrer à AstraZeneca.
3: Ah mais beaucoup beaucoup plus, il faut aller dans les soins intensifs, le voir toutes les personnes qui ont des thromboses. C'est très fréquent.
2: Bon, la question de l'approvisionnement parce que dans toute cette euh, cette levée de bouclier là pour que euh, on accélère la cadence euh, parce que c'est vrai là, que certaines personnes ont l'impression euh, qu'il y a des doses qui dorment. Là. On a des histoires qui circulent. Vous allez me dire que c'est anecdotique, mais il y a quand même des témoignages en quantité là, qui circulent sur les médias sociaux. Même, on peut lire euh, des histoires dans les médias traditionnels là, où on a des gens qui disent « ben moi, je me suis pointé au centre de vaccination, il n'y avait personne, mais on me dit « reviens euh, avec un rendez-vous euh, ». Il y a des gens qui se disent « je suis pas dans le public-ci, mais je sais très bien qu'à la fin de journée, parfois, on jette des doses. » C'est cette idée-là qu'on jette des doses, euh, qu'on perd des doses, qu'on on vaccine pas assez, est-ce que c'est la réalité?
3: Alors, on n'a pas, pas de doses, là. Je pense que sur les, euh, les millions de doses qui ont été, euh, mmh. un point quelques millions de doses qui ont été euh, administrées, je pense qu'on en a perdu, le, je me souviens pas du chiffre exact, mais c'était autour de 230. Bon. Et ça, c'est euh, la seringue qui tombe à terre. Oui, c'est les pertes normales. Serais, les, les pertes normales. Mais sinon, il euh, y, y a toujours façon de, de vacciner les gens, et puis il y a des doses aussi qui peuvent être reportées au lendemain. Donc, Puis
2: envoyées ailleurs, a, en région aussi, ça, j'ai lu
3: ça. Oui, il y, y, y a beaucoup de, de façons de faire. On a un taux de perte qui est, qui est vraiment très, très bas. Là. Et il y a des audits dans les centres de vaccination là, pour que les processus soient à leur meilleur ce qui fait qu'on est un peu victime de ce succès-là, parce que si on entre dans un centre de vaccination, les gens sont vaccinés à l'heure, ils attendent pas, mm -hmm. ils ont leur vaccin, ils sont observés 15 minutes, puis ils sortent. Alors, on a l'impression que c'est tranquille, puis on n'est pas habitué à ça dans nos services de santé. Oui, c'est
2: comme s'il fallait attendre.
3: Ouais, pas l'attente, c'est ça. Puis mais il y plein vrai. de monde à attendre puis finir. Mais là, c'est pas le cas dans les cliniques de vaccination. Fait que ça donne l'impression que c'est pas bondé. Mais euh, un de mes collègues disait, je me suis pointée pour me faire vacciner et ça avait l'air bien tranquille. Mais j'ai regardé toutes les vaccinatrices étaient étaient occupées. Puis ça a été comme ça tout le temps où moi j'étais là. Donc. Le, le centre fonctionnait à pleine capacité, mais ça ronronne mmh. et ça paraît pas.
2: Bon, fait que dans le fond, Docteur Reno, ce que vous me dites, c'est que ça va bien, euh, que ça fonctionne pas au ralenti et qu'on, ça serait difficilement concevable de devancer la vaccination pour tous, là, étant donné euh, l'affluence des doses et comment on vaccine en ce moment. Vous vous dites ça fonctionne, la stratégie de la santé publique en ce moment.
3: On a très hâte de passer à la vaccination générale. Ouais. Aussitôt qu'on nous envoie assez de doses, ou si on change les groupes cibles euh, pour, selon le comité d'immunisation, euh, on, on accélérera certainement là, pour se rendre le plus tôt possible à la vaccination générale.
2: Docteur Marc-France Renaud, merci, qui est chef du département de médecine sociale et préventive du CHUM.
3: Allez vous faire vacciner,
1: c'est le passeport pour la liberté. Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
2: Nicole Gibault est là, Nicole, salut Bonjour Geneviève On commence par parler du dossier d'André Boisclair l'homme qui dit avoir subi une agression sexuelle armée d'André Boisclair témoignera publiquement quand même pour la première fois en septembre ça a été annoncé par le tribunal ce matin, ce qui est particulier ce que j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui par rapport à ce dossier-là c'est que non seulement il va parler, mais il va avoir une diffusion euh, d'une vidéo d'une durée de deux heures. Cette vidéo-là, c'est son entrevue avec les policiers. Puis c'est quand même assez spécial qu'on fasse ça parce que euh, c'est une version qui pourrait être utilisée, euh, qui pourrait être utilisée pardon contre lui là pendant son procès.
4: Oui. Peut-être pour euh, le, tout le monde c'est peut-être spécial, mais c'est quelque chose qui est régulier. C'est comme ça que ça fonctionne pour la simple et bonne raison oui. que maintenant on entend moins parler d'enquête préliminaire, Geneviève, parce qu'il y a eu des modifications au Code criminel. On a en enlevé, on a enlevé des, de, 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 de cette euh, pour avoir une enquête préliminaire plusieurs oui. oui. infractions, etc. Maintenant c'est l'infraction de 14 ans et plus, etc. Donc lui rentre André Boisclair, ça entrait dans une possibilité et c'est Très euh, les procureurs en défense, même les procureurs de la Couronne, euh, souvent misent là-dessus. Pourquoi? Parce que on va vraiment les tester, pas l'ensemble de la preuve, parce que normalement, je t'aurais dit, dans un dossier régulier, on teste l'ensemble de la preuve, de la preuve au complet. Mais ici, c'est quelque chose avec lequel je suis très, très familière. Alors, on va demander, on a demandé d'entendre seulement qu'un témoin et on a dit que le restant de la preuve, bon, on l'accepte, et mm -hmm. qu'on accepte même d'être cité à procès. Ça, ça veut dire que on va, on, on fait pas toute l'enquête préliminaire de chaque pièces de preuve pour savoir s'il y a assez de preuves pour le citer ou non. Parce que, un enquête préliminaire, c'est un petit procès avant le grand procès. C'est comme ça que je l'explique tout le temps. Mais ici, on le raccourcit, raccourcit. Et pourquoi on entend les deux? C'est parce que lorsqu'on donne une, une version en vidéo-caméra, euh, assermentée, etc., normalement, c'est que, on veut évidemment faire, il faut que la personne qui le fait, l'enregistrement, reconnaissent non seulement sa voix mais reconnaissent les propos. Fait qu'il faut qu'il faut faut, faut, faut qu'il euh, faut que ça soit ensemble. On voit la vidéo. Bon, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit Bon, regardez là telle chose, telle chose, telle chose. Alors oui, c'est comme ça que ça se fait. Moi, bon, je l'ai vu et fait régulièrement. Faut toujours voir la vidéo avec la personne qui l'a fait pour essayer justement de voir s'il y a des et oui, s'il y a des différences. Tu as raison. Je pense que tout le monde est très candide là-dedans en disant que euh, s'il y, y avait des contradictions, c'est sûr qu'on va les noter. Qu'on les note à l'enquête préliminaire, qu'on les note au procès, euh, on va toujours relever des contradictions s'il y a contradictions. Et on va toujours mettre le témoin devant ces événements-là ou devant ce fait-là. Mm l'interroger, le contre-interroger. C'est à lui ou elle de se débrouiller là, dans les. Souvent c'est des affaires mineures puis des contradictions majeures, ben il faut qu'ils soient évidemment euh, mis, mis de l'avant.
2: Bon, les faits euh, reprochés à M. Boisclair seraient survenus à Montréal en janvier 2014. Et je veux juste spécifier au passage que M. Boisclair fait l'objet d'autres accusations. Euh, il y a une autre personne qui disait avoir été agressée sexuellement euh, par lui en 2015. Et ce dossier-là a été reporté en septembre. Donc, on va continuer à suivre euh, tout ça.
4: Si tu me permets, oui, c'est euh, que je, je voyais que les gens s'inquiétaient peut-être des délais. Mais dans ce dossier-là, je suis allée retourner en arrière. et. Oui. Le même procureur euh, a bien dit à la Cour que bon les délais, il les prenait sur ses épaules, donc la défense. Mais euh, je, je, une des juges a dit, garde, c'est peut-être oui, là mais nous, euh, le public et la justice, est intéressés d'avancer quand même. Alors, faut pas s'inquiéter des délais là-dessus là, pour le moment.
2: Oui, tu fais bien de le souligner. Euh, un homme qui a tenté euh, par un tour de passe-passe de voler des vaccins s'est pointé dans une pharmacie, Jean Coutu, il a dit qu'il avait le mandat de vérifier les vaccins au laboratoire.
4: Ah, c'est quelque chose, puis justement, juste avant de, qu'on commence ensemble, on entendait le premier ministre dire, allez vous faire vacciner et pas aller chercher les vaccins vous autres mêmes, là. Alors, <rire> il y a des gens désespérés, il <rire> faut croire. C'est, c'est, quelque chose, euh, bon, c'est, fait dans quel contexte, là, Geneviève? Tu c'est-tu quelqu'un qui, qui, je sais pas, on sait pas, là, que, quelle était sa santé, là, en, mentale, là? Pourquoi? Comment il agit? il euh, euh, il avait l'air décidé, il est pas violent du tout, euh, et, il faut, il y avait pas un subterfuge, quelque chose. Là. Oui, il y avait Évidemment, des pièces d'identité
2: dans son téléphone, un ça. document manuscrit, là, comme un peu pour faire croire à la légitimité de sa présence. En ça, la personne qui travaillait, qui était en poste, à ce moment-là, trouvait ça bizarre.
4: Ben oui. Alors, peut-être, si on le retrouve, fabrication de faux documents, mmh. j'imagine qu'on va avoir ça en arrière de la tête. Peut-être une tentative de vol, mais je pense qu'il faut être diligent. C'est... C'est un bon euh, réveil là. Je euh, sais pas arriver, tant mieux, etc. Mais tu sais, faut 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 quand même être alerte là parce que tu sais si les gens sont à ce point désespérés. Mais là, les nouvelles sont bonnes. Continue à avoir des bonnes nouvelles pour la vaccination. Ouais. Euh, on semble dire qu'on va rentrer dans, dans le dans le calendrier, etc. Donc, mais tu sais, des fois, dans des dans si on pense qu'on on, on réussira peut-être pas, puis on est désespéré à ce point-là pour l'avoir. Faut juste on enquête vraiment sur ce qui s'est passé et pourquoi. Puis merci de la vigilance de tous ces gens-là, euh, de, de, de la personne en question chez Jean Coutu. Puis là, bien, ça, ça donne, ça sonne la pour les autres, là, effectivement, là, dans ces circonstances-là.
2: Oui, euh, les pharmacies qui sont souvent victimes de vols, euh, mais de vols violents, souvent euh, les gens veulent les opioïdes qui sont derrière euh, le comptoir, d'autres médicaments aussi euh, qui ont des effets euh, similaires aux drogues. Mais dans ce cas-là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un, justement, puis vraiment, c'est de la supposition là, qui était un peu désespérée. Puis imagine, Nicole, moi, c'est ce que je me disais en lisant cette nouvelle-là. Je me disais, s'il y avait réussi, là, euh, c'est parce que les conditions pour garder les vaccins, ce sont des conditions très, très précises. <rire> tu sais, ça aurait été des doses non seulement perdues, mais des doses euh, fort possiblement qui, a, qui auraient été mal utilisées. Tu sais, après ça, tu vois, les vaccins, tu fais quoi avec? <rire> je veux dire, c'était une fausse bonne idée. C'était un sac de nœuds, cette affaire-là. Tu sais, en tout cas, je, je, on ne sait pas l'état mental de la personne qui a fait ça. c'est pas non. spécifié ça demeure quand même une tentative assez particulière que de se saisir de vaccins dans une pharmacie, j'en coutu. Hey. Poursuite policière, là, on a eu euh, récemment un, un policier qui a été condamné pour avoir causé euh, la mort d'un bambin. Là, on en a parlé ensemble. Euh, pis je pense à ça a éveillé les gens là, sur toutes les pratiques concernant euh, la poursuite policière, euh, la vitesse aussi à laquelle les policiers ont le droit de circuler ou pas euh, dans les rues. Là, on a un cas où, euh, bon, il y a eu une collision violente. Heureusement, là, il n'y a pas eu de, de mort. C'est une dame euh, qui circulait, là, tout bonnement. Une mère de famille, elle s'en allait euh, dans son coin. À un moment donné, elle a vu un, une voiture de police, euh, puis quand elle témoigne là, dans l'article que j'ai lu, elle dit « Ah, j'ai vu le, le policier là, lancer quelque chose euh, sur la, la voie publique, sur la route, finalement. La chose en question, c'était un tapis de clous, mais tu sais, sur le coup, là, quand t'as pas le réflexe, tu penses pas que... Tu penses sais, mon, mon premier réflexe, Nicole, ça n'aurait pas été de penser là, que le policier lançait un tapis de clous. Elle dit « J'ai même pas eu le temps de me retourner euh, qu'il y a bon, quelqu'un euh, qui s'en venait à toute vitesse et tout ça. » puis cette dame-là, elle remet en question le travail des policiers, elle dit « Écoutez, là, on aurait pu m'avertir parce que si euh, j'étais deux pieds à côté, là, évidemment, c'est pas ça le vrai chiffre, là, je paraphrase, mais j'aurais pu mourir si mes enfants avaient été dans l'auto aussi.
4: » Bien, c'est sûr que les circonstances, on a le droit de se poser plein de questions. Mmh. Moi aussi, j'ai vu cette vidéo-là. Euh, J'ai vu la rapidité, tu sais, je vais essayer de balancer les deux, là. Euh, J'ai vu la rapidité avec laquelle euh, on, on jette le tapis. Euh, on était probablement dans l'urgence, parce que ce qui aurait causé encore plus de dommages, puis risqué probablement mmh. peut-être des, des, des pertes de vie un peu plus loin si on ne l'arrêtait pas. Bon. Euh, je vois aussi là, qui court, par, qui, qui, qui court, euh, euh, qui, qui. Bon. On voit le tapis là, qui. Oui, le.
2: C'est le, 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 quoi, c'est une camionnette, je pense. Ça en ouais, va quelque pas. chose comme à 150 km. Pis...
4: c'est Le temps d'action-réaction, peut-être, de, 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 de du corps policier. Je ne sais même pas combien il était sur les lieux. Je ne sais rien de ceci. Mais, mais est-ce qu'on va tout évaluer ça? J'en suis certaine. À chaque fois qu'il y a des incidents comme ça, je suis convaincue qu'il n'y a pas un corps de police, il n'y a pas un service de police qui euh, allume pas. Euh, tous les lumières rouges, bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment, et ici, tu as raison, Dieu, merci qu'il n'ait pas arrivé euh, pire que, que ça, que cette femme-là, parce que c'est toute une chance qu'elle soit encore en vie. Mm. Mais oui, les procédures, il euh, y a des procédures à suivre, mais ici, c'est l'urgence du moment pour l'arrêter, pour prévenir peut-être quelque chose dans très, 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 très près. Je ne sais pas qu dans quoi il se dirigeait à vitesse-là, 150. Il a laissé se diriger dans un poteau,
2: euh, apparemment, <rire> là?
4: Ben, Est-ce que ça en allait vers, je sais pas moi, un endroit où il y a, ouais. a, a tu sais, avec plus de population, des enfants, etc., même mm. si on a pas... On ne sait pas. Mais euh, oui, c'est... Ça, ça, il y a un questionnement à faire, mais moi, je pense qu'on va, on va y aller dans... On, va, on remercie qui n'y qu pas eu
0: de... Oui, serait, euh,
2: cette dame-là s'en sort indemne. Pis... Il y a des questionnements, c'est jamais mauvais dans rien, là.
4: dans cette procédure-là comme dans autre chose.
2: Mais Moi, je serais intéressée à, à connaître la procédure parce que euh, Stéphane Tremblay, là, qui est porte-parole à la Sûreté du Québec, a commenté cette histoire-là en disant, écoutez, euh, c'est sûr qu'il y a une poursuite policière, là, il y a toujours des risques. C'est pas quelque chose sur lequel on a du contrôle. Là. Ça, c'est qui le dit. Euh, Monsieur Tremblay dit, on analyse plusieurs facteurs pour justifier le maintien ou l'arrêt de la poursuite policière. Moi, je, je serais intéressé à, à savoir c'est quoi ces facteurs-là, puis dans quelles circonstances on décide euh, d'arrêter oui. tout ça, puis d'étendre le tapis de clous, justement. Euh, tu l'as dit, c'était peut-être près d'une école, euh, il y avait peut-être la circulation ailleurs, euh, puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé de dérouler le tapis. Euh, – le, le, le un ch...
4: point oui? important, la communication du pourquoi, et je pense que ça, ça va être quelque chose qui va être intéressant, parce oui. que je pense que là que tu questionne. Alors, on verra si... Parce que là, c'est tellement au début, c'est vraiment embryonnaire. là euh, L'ensemble de tout ce que tu viens de dire, ça, ça serait intéressant de voir si on va nous on va donner plus d'explications à cet effet-là.
2: – Oui, le prévenu, là, Charles Melon, 30 ans, euh, juste dire qu'il est accusé de vol, conduite
4: dangereuse et fuite. – euh, Oui, peut-être <rire> de, de en... conduite avec faculté affaiblie. – On verra. – est dans de très mauvais draps au niveau criminel.
2: – Merci, Nicole. Bonne fin de semaine. – Oui,
1: toi aussi. Au revoir. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Plusieurs
2: personnalités publiques qui ont participé ce matin au lancement du collectif Liberté d'oppression pour dénoncer l'intimidation sur la place publique, dont celle faite par certains médias. Euh, je suis avec l'une euh, des personnalités à la base de cette initiative-là, Catherine Dorion, qui est députée solidaire de Tachereau. Catherine Dorion, Salut. Salut. Est-ce que, euh, est que vous pouvez m'expliquer ça va être quoi et c'est quoi exactement liberté d'oppression?
5: Donc, euh, c'est venu d'un constat que je partageais avec un autre député de la région de Québec, qui est député libéral fédéral, mm -hmm. euh, Joël Lightband, et on se disait. Quel effet ça a sur les individus qui s'expriment dans l'espace public, dont des gens qui se lancent en politique, oui. cette euh, parole qui, dans, par certains individus, dans certains médias, euh, va, euh, donc, des propos haineux, euh, de l'intimidation, de la des, des, des amalgames mensongers, des fois, de la désinformation, mm -hmm. euh, déformer des propos. Bon, ça là, c'est... Des choses qui se font en ce moment par une minorité d'acteurs dans les médias, mais les dommages sont majeurs. Ça brime directement la liberté d'expression. Les gens n'osent pas s'exprimer parce qu'ils se disent « je vais me faire traîner dans la boîte sur la place publique par tel animateur, par tel chroniqueur. J'ai trop peur, j'aime mieux ne pas m'exprimer. » On s'est dit comment on fait pour euh, participer à la conscientisation, faire une sensibilisation pour dire aux pour, pour rassembler finalement derrière une initiative, tout le monde qui, moi, je pense que la majorité des Québécois ont un, un ras-le-bol assez prononcé de l'étude de climat toxique que ça peut créer, là, ce que je viens de nommer, ce comportement-là.
2: – ben oui, puis en particulier sur les médias sociaux, là, je pense que c'est là où ça oui. se passe habituellement. Puis, euh, moi, t'sais, après ma barre, là, Catherine, je vois cette initiative-là, puis je trouve que c'est une bonne idée. tu sais Parce que c'est vrai euh, qu'en ce moment, c'est comme si on ne savait plus quoi faire. Là. Tout le monde est un peu tanné, c'est plate. Dès tu prends la parole en public, euh, bon, souvent euh, tu tapes, insultes, bah oui, ben oui, oui puis c'est vrai que,
5: Leinture.
2: oui vrai oui, puis c'est vrai que certains, euh, petits étudiants sais, tu dis animateur chroniqueur, j'ai envie de dire animatrice chroniqueuse aussi là, c'est pas l'apanage oui. seulement euh, des gars. Euh, ah ben ben c'est ça, tu utilises leur tribune un peu pour régler leur compte, puis régler des affaires puis intimider du monde, mais tu sais, ça, ça je suis tout d'accord. Mais je me dis, là, comment on fait? Euh, mm -hmm. Parce que le, le problème avec tout ça, c'est les médias, les médias d'information. Tu comment on définit c'est quoi l'information? Qui fait de l'information? Ça s'arrête Et même,
5: oui, puis le, le, le journalisme d'opinion, l'analyse, ouais. euh, tout ça, l'opinion, moi, je pense, à sa place dans les médias. Là. Ouais. Euh, sauf que, tout ça, l'opinion, le journalisme s'est euh, régi par des guides de déontologie qui ont été acceptés par le milieu des médias. Des guides de déontologie qui disent « Tu ne peux pas déformer les propos de quelqu'un. Tu ne peux pas injurier, insulter. » traîner dans la boîte quelqu'un, mm. tu ne peux pas l'intimider au point de le salir ou de salir sa réputation chaque fois que cette personne-là ose s'exprimer quelque part publiquement. Tu peux pas non plus t'en prendre toujours à la même communauté, jour après jour, après semaine, après semaine, oui. de façon à faire en sorte que cette communauté-là ose plus non plus s'exprimer au nom de sa communauté sur la place publique. J'ai
2: envie de te dire aussi, Catherine, parfois que les communautés deviennent euh, stigmatisées aux, aux yeux du public.
5: Carrément, carrément, parce que, c'est. Mais là, la différence, c'est souvent, on va dire, oui, il y a beaucoup de haine dans les médias sociaux, c'est vrai. Par contre, quand on a un micro ou une tribune mm. médiatique qui a un, un pouvoir qui rejoint des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de personnes, mm. euh, là, tu as un pouvoir, et comme tout pouvoir, que ce soit le pouvoir policier, le pouvoir politique, mm. il ne faut pas que ce pouvoir-là puisse faire l'objet d'abus. Puis, on, ils ont beaucoup parlé pour se défendre, euh, ces acteurs-là, euh, euh, de liberté d'expression, en disant Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ben en fait, non. La liberté de mouvement, ce n'est pas la liberté d'aller sacrer un coup de poing à son voisin. La liberté d'expression vient avec une responsabilité, surtout quand tu as un grand pouvoir comme celui que euh, des, des gens qui sont au sommet de tribunes médiatiques ont. Puis, si, donc, la liberté d'expression est fondamentale. Mais pour qu'elle puisse exister, il ne faut pas qu'un écrase la liberté des okay, autres. Hey, – J'ai tellement de
2: questions, là. Attends, écoute. Non, non, mais c'est parce que, euh, oui, il y a la liberté d'expression. Euh, il y a un truc qu'on entend souvent aussi, c'est je ne suis pas responsable des actions des gens qui me suivent. Ça, c'est ouais, la, la première ouais. chose. Hum. Euh, Puis il y a les gens qui les engagent aussi, ces personnes-là. Les annonceurs oui. qui diffusent euh, dans ces oui. médias-là, eux, hum. ils ont -ils une responsabilité?
5: Ben, – Moi, je trouve que les entreprises, qui... c'est un choix, hein? c'est un choix économique, c'est un choix d'entreprise de dire, oui. nous, on va faire dans la haine, dans la, dans la déformation, dans la désinformation, dans, dans l'intimidation. Mm -hmm. euh, prenons, je ne sais pas moi, Régent euh, chose euh, qui, lui, sur les réseaux sociaux, arrête pas de lancer de la haine. Mm -hmm. Mais l'entreprise qui dit, Régent, viens ici, moi, je vais te donner une tribune et, je, et tu vas t'exprimer à tous les jours à un très grand nombre de personnes. Cette entreprise-là, cet entrepreneur-là, une responsabilité. Puis il, il dit je vais faire ça parce que ça pogne, parce que les, les tirages de boîtes ça pogne, ça va m'apporter. Oui, mais il y a la, de la liberté la de presse
2: aussi. Est-ce que les individus puis les personnalités qui s'attaquent au travail de certains membres des médias, est-ce est qu'on peut répondre t'sais, à un moment donné, il y a tout ça aussi, non
5: Ben oui. Puis tu dis le, le travail des médias, ceux qui s'attaquent au travail des médias, puis tout ça, c'est un problème aussi qui est grave parce qu'en ce moment mm -hmm. beaucoup de gens amalgament tout ça ensemble il y a les propos haineux dans les médias, il y a des gens dans des tribunes médiatiques qui font de l'intimidation. Tous les médias, c'est de la merde. Attention, si on n'a pas la très grande majorité des acteurs des médias, qui soient dans l'opinion ou qu'ils soient dans les faits, mmh. font un travail rigoureux, professionnel, essaient de faire avancer le débat, mmh. d'amener de, de, de l'eau au moulin de la réflexion collective. Ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ça, là, on est foutus. Là, ça va être l'obscurantisme. On, on pourra plus déterminer qu'est-ce qui a du sens de ce ouais. qui de quoi. Mais à côté, ceux qui... Dévalorise finalement, le travail de tous les médias avec la, juste une minorité d'individus qui arrivent à faire des gros dommages là, sur la réputation d'individus, sur la réputation de groupes. Il y a des gros dommages, puis il y a un climat toxique, puis il dévalorise toute la conversation collective que les Québécois ont avec eux-mêmes à travers les médias. Ça, c'est grave. Puis ça, je pense qu'à un moment donné, c'est intimidant, puis c'est difficile de faire face à ce problème-là, parce qu'on se dit, ceux qui vont le faire vont se faire traîner dans la boîte, on est mieux de pas dénoncer. Ça va être trop, trop lourd à porter.
2: Oui, mais en même temps quand on fait de la politique ou quand on fait des médias, ça vient avec son lot de critiques. T'sais, je reviens à ma question. C'est quoi la limite? Puis qu'est-ce qu'on considère comme étant de l'intimidation? À ben, un moment donné, il y a où le cadre qu'on qu se les... donne?
5: Ben, le cadre, il existe dans les guides de déontologie. Là. Quand on, les propos ouais. c'est défini. L'intimidation, le harcèlement, de toujours s'en prendre de façon ultra-négative aux personnes plutôt qu'aux idées, mm. euh, de, 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 de déformer des propos, ça, T'sais, ça s'est vu et ça se voit encore. Là, des déformations de propos qui font que mm. les gens qui, qui suivent le commentateur... Et puis quand le commentateur dit telle personne a dit ça, puis que les propos sont déformés, ouais. les gens le, le, le croient évidemment là. Euh, je veux dire, tu sais, ça, ça crée ouais, des problèmes. Oui, parce que les gens, de...
2: les gens vont pas voir. Puis là, un des problèmes qu'on a là, puis je sais pas, ça va être quoi la solution à ce problème-là là. là euh, mais c'est la distinction entre un journaliste et un chroniqueur et un animateur. C'est de plus en plus flou euh, oui. dans la tête des gens. Je veux dire, c'est clair que moi, comme chroniqueuse au, au journal de Montréal ou ici même à ce micro, je fais pas le même travail qu'un journaliste, pas du tout là. C'est-à-dire que ces deux métier complètement séparés. Pourtant, j'ai l'impression que la frontière entre les deux, ben, on ne la connaît pas.
5: Les, beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais le, le, m, ici, nous, ce n'est pas l'objet de notre sortie dans le sens où les chroniqueurs ont leur place aussi. Qu'ils ne soient pas journalistes, ce n'est pas ça le problème. Mais s'ils si ils ils font un abus du pouvoir qu'ils ont hum. en écrasant la liberté d'expression des oui. gens qui s'alissent, ben là, on a un vrai problème de société. Là, on a un vrai problème où là, des gens voudront plus. On va manquer de personnes pour se présenter en politique. On va manquer de personnes pour mener des mouvements citoyens, pour animer la parole. Oui,
2: il y a des gens qui s'en vont. Là, il y a des gens qui se représentent plus à des mairies parce qu'ils sont tannés Mais je t'allais faire un, oui. un tour sur euh, le site de liberté euh, d'oppression. Là, quand même un site assez euh, assez dense, je dirais. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Euh, il y a un truc qui m'a un peu accroché, Catherine. Puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Euh, le fait de faire un appel à la dénonciation sur les médias sociaux, de dire il faut dénoncer les abus, l'intimidation euh, que font euh, certaines figures euh, médiatiques euh, sur les sur vos plateformes, ou même on peut le faire à travers notre, nos pages, là, la page de votre initiative, euh, moi je me pose toujours la question, est-ce que ça participe pas aussi d'une dynamique d'intimidation? Ben,
5: qu'est-ce qu'on fait face à
2: un intimidateur? Bien, je pense pas prof, que l'intimider aussi...
5: Non, non, c'est ça. Le, le, nous Quand on parle de dénonciation, c'est pas de l'intimidation. Si, par exemple, une femme va dénoncer sur les réseaux une agression qu'elle a vécue hum. en disant « il est arrivé ça ce soir-là », il ne s'agit pas d'intimidation, il s'agit de dénonciation. Il y a bien des et gens ça, qui sont
2: mal à l'aise avec ça, qui ne sont pas d'accord et qui se disent que les dénonciations sur les médias sociaux, ce pas une bonne chose parce que ça donne lieu à toutes sortes de dérapages.
5: En fait... il f... Le, le, un prof de secondaire, en suivant notre initiative, m'a écrit ceci que je trouve très juste. Ouais. Il dit L'intimidation existe pour trois raisons. Un, une victime qui subit et se tait. Deux, un intimidateur qui a quelque chose à gagner à intimider. Là, À l'école, c'est différent, mais là, on pourrait parler de code d'écoute, de clics, de popularité. Mm -hmm. de... Bon. Et trois, des témoins qui, qui se taisent. Et nous, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans, suite à notre déclaration, il y a ouais. une flopée de signatures de personnalités publiques, dont des gens comme Alain Saunier, qui était directeur de Radio-Canada. L'information, oui. Il y a Pierre Curzy. Il y a des gens qui ont travaillé dans les médias. Il y a Alexandre Taillefer, aussi, du, du milieu de l'entrepreneurship, Il y a Jay Du Temple. Il y a toutes sortes de, de personnalités hum. qui, euh, eux, euh, connaissent ça, voient ça, sont dans les médias. Et euh, quand on dit dénoncer, le mot peut vous paraître fort, mais quel autre... Qu'est-ce qu'on fait comme témoin ou comme victime d'intimidation face à ça mais je comprends, mais c'est ce quoi moment, le but qu'on de... a en ce oui. moment ce qui existe C'est les dénonciations au Conseil de presse, ouais. les dénonciations au CRTC ou la poursuite en justice. Il y a un problème avec ces trois affaires-là, ouais. c'est que quand tu dénonces donne du jus à ton intimidateur. L'intimidateur va faire sa semaine là-dessus, en hein, parler, à continuer de défaire... Ta, oh, de, il va de, appeler
2: sa hors de... Et,
5: bon, on, tu sais de... Tu sais ce qui se passe. Là, tu sais. Moi, je, je suis C'est ça. Fait que le prix à payer... Est et tellement cher d'oser oui. se battre qu'il faut à un moment donné qu'on opère un changement de culture. Non seulement il faut que les institutions soient un peu plus fortes dans leur façon de, de réprimander, mm. mais il faut aussi que collectivement, on soit capable de dire, de s'avancer dans l'espace public et dire Regardez, c'est des insultes personnelles. Il a fait 15 minutes sur le physique disgracieux de telle personne euh, en, en, en riant de lui, en le ridiculisant, en le dénigrant. Mm. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça cesse. Ça, c'est une dénonciation. Qui, qui est pas euh, qui, qui joue pas le jeu de l'adversaire. Mais
2: on mais... sait quand même que ça va attirer des commentaires haineux à cette personne-là. Puis en même temps, je, je, je dis ça, puis moi, je publie euh, systématiquement sur les médias sociaux les commentaires euh, violents ou vraiment sexuels, problématiques que je reçois, puis je sais très bien que ces personnes-là, après, ils reçoivent des insultes, mais comme tu dis, oui. c'est quoi l'arme qui reste? Mais mais c'est quoi? C'est parce bien, que la, là, la première
5: chose, c'est que les médias traditionnels ne doivent pas, euh, je veux dire, sont l'exemple de la façon de, de, de discuter entre nous. Ouais. Quand ils disent, quand ils se lâchent sur quand quelqu'un dans un média traditionnel se lâche pendant une demi-heure ou dans un texte au complet mmh. sur quelqu'un en, en y allant d'attaque personnelle, de mmh. dénigrement, qu'est-ce qu'il fait? Il est une autorité, il a un pouvoir, il légitime l'action d'autres euh, qui, l'a sur les réseaux sociaux, vont aller bien plus loin que le chroniqueur ou que l'animateur. Évidemment, ils se lâchent plus, mais euh, il, faut, il faut, comme dans les médias traditionnels, les personnes, les personnes publiques qui ont un micro euh, doivent reconnaître qu'ils ont cette responsabilité-là je pense que la plupart le reconnaissent mm -hmm. parce qu'ils sont précieux, je veux dire la, comme je répète, la plupart des acteurs dans nos médias sont, font un travail extraordinaire donc la plupart le reconnaissent, il y en a qui s'en foutent il y en a qui... qui... Non, mais là,
2: Vous dites que vous nommez personne puis en même temps on, tout le monde sait à qui vous, vous faites référence là. on a eu toute cette discussion cette semaine sur Choix Radio X euh, vous, il y a quand même aussi des exemples qui ont été donnés là, dans votre communiqué euh, vous pointez quand même des gens du doigt
5: Bien, on veut pas faire ça pour euh, puis ça on le savait que ça allait être une question qui allait revenir. T'sais. vous vous pointez un comportement, mais là, dites donc, c'est qui Nous, on a dit, on s'est dit entre nous, on va pas nommer de nom, on va pas nommer d'entreprise. Pourquoi Parce que. Ce qu'il faut changer, c'est un comportement. Des animateurs, des chroniqueurs peuvent changer de comportement. Des, des entrepreneurs peuvent changer de modèle d'affaires, mmh. faire un choix plus intelligent. Et ça s'est fait par le passé. On a Stéphane Gendron, un ex-animateur. Ben euh, et j'allais vous
2: poser la question. Je me disais, là, lui, il y a eu quelques controverses. Je trouvais ça intéressant. Est-ce il... qu'on est en train de dire qu'on peut changer, qu'on peut faire une oui. prise de conscience
5: mais oui, oui. Puis euh, en fait, justement, si on se met à cibler des gens, qu'est-ce qui va arriver? Ça va finir comme ces gens-là aiment. On tombe dans leur façon de faire. On cible des gens, on attaque des gens, on mmh. se retrouve dans une bataille de boîtes. Ça fait augmenter leur code d'écoute, leur euh, leur euh, lectorat. Puis nous, on finit par euh, par perdre notre argument qui est c'est un comportement qu'on qu doit cesser de tolérer au Québec. Tu sais, Pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour que tout le monde ait son espace de liberté d'expression au Québec, il ne peut pas y avoir un climat de discussion et de débat aussi toxique. D'autant plus quand c'est une minorité d'individus dans Ça, euh, ouais, je, ce ce je le comprends,
2: de... là, on l'a dit plusieurs fois, mais, mais c'est quoi le but derrière ça, le vrai but? Là? Je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est beau, on va mettre des noms. Puis moi, j'avais un petit problème là, sur ça, justement. Je me disais, maudite belle façon de ramasser de l'information, avoir des adresses courrielles des numéros de téléphone, ça donne une belle base de données quand même c'est une base de données euh,
5: qui va servir uniquement à cette cause-là. Donc, tu sais, ça n'ira pas à aucun parti politique, ça n'ira pas à, à rien d'autre. Il, il y a pas de but avec ça, sauf quand il y a des quand il y a des une, quelque chose à faire, soit qu'il peut y avoir une mobilisation parce qu'une situation qui n'a pas d'allure est en train hum. de se produire. Ben on peut avertir ces gens-là en disant on sait que cette cause-là vous a à cœur, voici ce que vous pouvez faire euh, en ce moment précis de l'actualité. Et ce que tu disais avant, c'était quoi, donc? Ben, le but, euh... le vrai but, parce que... Ah, le vrai je... but, donc oui, oui c'est ça. Nous autres, là, c'est pas une sortie d'affaires en l'air de... On est plusieurs personnes qui sont ben, tannées de l'intimidation Parce qu'il y en a beaucoup de la des sorties de même,
2: puis on n'entend oui. plus parler après, t'sais.
5: Exact. Nous, c'est pas ça. On a, un, bon, des pages sur Instagram, sur Facebook, Liberté okay. d'oppression. Sur le site Internet, libertédoppression.ca, on veut que la, le plus grand nombre de personnes aillent signer la déclaration pour que euh, on, on puisse démontrer le, -le -bol qui est très répandu au Québec euh, envers ce climat toxique-là. Après ça, qu'est-ce qu'il y a sur ce site internet-là, libertédoppression.ca? C'est un site où on explique très clairement qu'est-ce qui euh, va à l'encontre des guides de déontologie des médias? Qu'est-ce qui va à l'encontre de la loi même, notamment en, en diffamation? Ouais. Euh, quand est-ce qu'on a un cas? Quand est-ce qu'on peut faire une plainte au conseil de presse, puis que ça a des chances de porter fruit? Quand est-ce qu'on peut faire une plainte au CRTC? Où, où ces institutions-là ont leurs limites, et comment on veut faire pression pour qu'elles puissent aller plus loin? Donc ça, c'est tout un... Si on est témoin ou victime d'intimidation, il a, y a toute une vulgarisation, toute une pédagogie de comment fonctionne le milieu, qu'on a euh, vraiment fait là, pour que le commun des mortels trouver un intérêt à lire ça, comprendre, puis que mmh. ça soit pas trop compliqué. Puis, on va aussi produire du matériel vidéo qui, sur nos pages euh, Facebook de Liberté d'oppression et Instagram, on va les partager mmh. avec des gens qui ont soit été bon. victimes, soit témoins, ou qui vont nous expliquer un peu ce qui se trouve sur le site Internet, là, les informations de base. Je
2: comprends, puis je voudrais tellement là, que ça marche pour vrai, parce que moi aussi, je suis <rire> mais je me dis, on est tous un peu coupables, OK? Puis, je m'explique. C'est comme un peu la porno. Personne en regarde, mais tout le monde en regarde. Je veux dire, ces chroniqueurs-là, ces chroniqueuses-là, les animateurs, les animatrices, les gens problématiques, là, euh, ils ont des milliers de lecteurs, des milliers de clics, mmh, puis même mmh. la part des gens qui les détestent. Tu sais, fait qu'on... On s'en oui, sort compassion. pas.
5: C'est vrai, c'est une comparaison, d'ailleurs, que Stéphane Gendron fait dans un vidéo, justement, qu'on a produit avec lui. Ah, j'ai ces années. Ah, il est pas sorti encore, on va l'écouler cette okay. semaine, mais c'est un vidéo où, pendant 10 minutes, Stéphane Gendron raconte son passé comme ce qu'il dit lui-même. Là, j'étais un animateur poubelle, destructeur de la paix sociale. Il, il dit, c'est comme la porn, faut que t'ailles toujours plus loin, dans des niches, toujours plus violent, toujours plus... Ben oui, il, il, faut que il, tu l'aies ton fait, stand. C'est ça. Fait que lui, c'est clairement malsain. Ben... Euh, -ce que, oui, ce climat toxique-là, euh, tu sais, il y, y existe parce qu'il y, y a du monde qui tombe là-dedans. Mais... Euh,
2: mais c'est parce que c'est -ce le fun, que... Catherine, c'est de l'information spectacle. Même moi, le coupable, j'ai écouté André <rire> Arthur, Dr Maillot, Éric Duhem, là, puis je riais. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on a toute la même réaction. On se dit, ça n'a aucun sens. Il va pas aller là. Il va pas faire ça. Puis là, ben... bam, c'est un spectacle. Puis c'est poche, c'est triste, mais c'est ça c'est un, un
5: spectacle. On peut, dire, on peut considérer que c'est un spectacle.
2: Non, mais non, mais c'est pas, pas drôle beaucoup. que ça soit un spectacle.
5: Oui, parce qu'ils se font passer pour la réalité. Tu
0: ben sais, pour de l'information. Euh,
5: c'est ça, c'est ça. Fait que, donc, quand c'est, quand euh, quand les, les quand ça arrive, en fait, on peut dire, sur le moment, il y a des gens qui aiment ça. Mais quand on regarde l'effet que ça a à ben long terme ça. sur une communauté, la division de la société en plusieurs petits, petits groupes qui supposément ne s'aiment pas parce que... Puis là, il y a, il y a toute une espèce d'ambiance toxique, de les gens contre les, les uns contre les autres, mm -hmm. puis de faire des, créer des boucs émissaires. Puis là, tu prends la haine, puis tu, 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 tu jettes de l'huile sur le feu de tout ça, puis tu fais de l'argent avec ça. Je peux bien croire que sur le moment, tu as le goût d'écouter ça parti bout, par petit moton, puis tu fais comme, oh mon dieu, oh, mon dieu, oh, mon dieu, puis il y a des Non, mais t'es dégueulé.
2: Moi, dès que je, je roulais vers ben, Québec, je ça. mettais ça à radio de Québec, puis je me disais, mon dieu, ça n'a aucun sens, on fous, ça se peut pas passer ça.
5: Tu <rire> es quand même à dire que ce pas juste la radio, puis que c'est pas juste la ville de Québec. C'est tout on, le monde. C'est ça, il y en a dans toutes les régions du Québec, puis il oui. y en a dans, dans toutes les sortes de médias, mais sauf que euh, c'est c'est un comportement. T'sais, ce comportement-là, comme toute personne, je veux dire, tu peux... Quand tu dis on est tous coupables, ben, on est nombreux à aimer ça, quelqu'un peut aimer... Ah, moi, j'ai pas dit que j'aimais
2: pour... ça, mais, mais c'est ça. C'est mais, un mais plaisir
5: coupable. C'est ben, la même chose qu'avec la porn. Quelqu'un peut dire, peut aimer regarder de la porn, puis à un moment donné, dire, hey, les effets que ça a sur moi sont vraiment nocifs. J'arrête C'est vrai. Même, chose, même pour... chose avec la cigarette. Ouais. J'aime fumer. Je veux arrêter de fumer. Bon, C'est pour ça, ça qu'il faut checker bon... euh,
2: de la porn féministe. Catherine Dorion, <rire> merci, qui est députée <rire> solidaire de Tacheron. On se parlait de cette nouvelle initiative, lancement du collectif Liberté de presse. On peut les suivre sur plein de plateformes, sur les médias sociaux. Merci. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, je reviens sur cette histoire euh, qui m'a tellement mis en maudit euh, ce matin. C'est rapporté dans la Voix de l'Est euh, concernant un homme qui se dit euh, éducateur canin. Euh, Puis vraiment, euh, ça n'en est pas un. Là, un supposé maître chien qui officie dans la région de Grimby. Son nom Marc Boisvert, euh, surnommé Marc Maître Chien, propriétaire de Alpha Service euh, Canin. Euh, et vraiment, là, euh, pourquoi je vous parle de ça? C'est que la publication d'une femme qui a fait appel à ses services, fait le tour d'Internet en ce moment, sa publication Facebook a été partagée 1100 fois là, en quelques jours. Euh, C'est une mère de famille qui avait des problèmes avec son chien, euh, disait « Bon, mon chien a développé de l'anxiété, il aurait été mal socialisé à cause de la COVID. Trouve euh, un éducateur canin pour l'aider. Marc Boisvert lui fait confiance. Euh, le gars, il dit « Écoute, euh, je pense que ça serait mieux que j'amène ton chien en pension éducative. Euh, » Là, elle lui fait confiance, elle lui donne de l'argent comptant. Elle était vraiment loin de se douter là, euh, de l'appel qu'elle allait recevoir. Le gars en question l'appelle, puis dit Ton chien, c'est pas un chien de famille, il est agressif. J'ai pris un rendez-vous pour le faire euthanasie. Euh, écoute, c'est capotant. Là, elle, elle appelle le vétérinaire en question, on dit « Ben oui, c'est vrai, elle se rend chercher son chien. Euh, L'homme en question l'insulte, elle reprend son chien et se rend compte que son chien a été affamé pendant une semaine, qui a été gardé dans une cage avec d'autres chiens, qu'on lui a uriné dessus. » Bref, une histoire d'horreur. Et quand elle est venue pour faire une plainte euh, à la police euh, et à la SPA, on pouvait pas faire grand-chose pour elle. On l'orientait vers le ministère de l'Agriculture, comme si le ministère allait pouvoir y faire quoi que ce soit. Et surtout, euh, la S.P.A. Il a dit que c'était pas la première histoire semblable qu'elle entendait à propos de ce fameux Marc Boisvert. Euh, J'avais bien envie qu'on en parle de cette histoire horrible avec une vraie intervenante, une vraie spécialiste en comportement canin, Isabelle Gauthier est là. Salut Isabelle.
6: Salut Geneviève, ça va bien?
2: Ben, écoute, ça pourrait aller mieux. <rire> Je te
6: dirais ça. Ben, moi aussi, ça m'a jeté en terre quand j'ai vu le de ce matin. Je fais partie de plusieurs groupes de... de de maniaque de, man, de, de, de chien, quoi de, de, de dog lovers etc. Ben Et oui. quand j'ai vu le poste passer j'ai fait non mais t'as peu là t'as quel droit ils donnent il prend, Jean Béguet, il prend le droit de dire « tu j'ai ta euthanasier le chien de madame. Okay, » Il a poussé loin.
2: Bien, moi, j'ai jamais vu ça. Euh, puis moi aussi, non, non, je suis sur plein de pages de Dog Lover. <rire> ça fait 12 ans que tu travailles en comportement animal. Et juste pour être complètement transparente, tu m'as déjà donné des cours d'éducation canine dans le passé. Euh, mm -hmm. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui. Parce que... Euh, c'est difficile pour le public là, quand on a des problèmes avec nos animaux de s'y retrouver parce que bon euh, tu il y a eu toute la mode des César milan et tout ça là qui, a, qui ont si on veut ont mis les éducateurs canins sur la map là, parfois euh, pour le meilleur parfois pour le pire mais je veux qu'on essaye de se démêler là premièrement tu l'expression maître chien là, le nom alpha-service, Canin. Tu as tout le temps cette <rire> idée de domination. Là, on peut-tu avoir l'heure juste sur cette idée de chef de meute et d'alpha, quand on parle d'éducation canine, s'il vous plaît.
6: En fait, l'idéologie de chef de meute part d'une vieille, vieille théorie qui était mmh. attribuée à la façon de vivre des loups. Euh, donc, on disait que l'alpha était le plus fort, c'est lui qui dominait les autres, euh, puis que par la force, autrement dit, par, par la, la force, la, la, la coercion, ouais. toute technique violente est justifiée en travers ça. Mais cette mode là, avec les recherches et avec le temps, on a découvert que ça vient, d'être le ça vient finalement de la, de la monarchie qu'ils voulait appliquer, où ils voulait oppresser. Puis on n'a pas besoin de, de se rappeler l'histoire qu'il en a tué une coupe de juifs, maintenant, ouais. qu'il était une race pure, etc. Donc ça part de cette idéologie-là. Puis on a fait des études avec des loups et on a attribué, on a attribué le comportement des loups. On l'a transposé sur les chiens. Mm. Mais ce qu'on a oublié de faire, c'est que quand on a pris les études, je vais faire une histoire courte, chez les loups, on a pris des loups qui venaient de différents endroits, qui avaient aucun lien. Et il y a eu, il y avait des conflits continuels dans le, le, la pseudo-meute qu'ils avaient créée. Parce qu'une meute, proprement dit, est une famille de loups, avec tous ses descendants. Donc, si on les met ensemble puis qui n'ont aucun lien, ça fait un éternel conflit. Parce que 60% des loups vivent toutes seules. 60% des loups vivent d'une façon solitaire. Pourquoi ils s'emmerderaient à négocier avec un paquet d'autres loups quand il y a des petits gibiers à chasser? Alors que dans d'autres endroits géographiquement parlant, il y a juste des gros gibiers. Alors, on n'a pas s'accommoder des autres puis de chasser en stratégie. Okay. Donc, c'est complètement rationnel. est Ce qui fait que euh, l'idée d'être un alpha part de l'eau OK, mais nous, on n'élève de pas des
2: loups, loups là, on élève des chiens.
6: Le canis lupus familiaris est une, une, une variété de canidés qui s'est modifié génétiquement par le temps, parce qu'il s'est approché de l'humain, puis par le fait qu'il y avait moins de réflexes de défense. Ça a mmh. changé beaucoup son aspect physiologique et comportemental. Okay? Euh, et, et non, ce ne sont pas des loups ce sont des chiens, ce sont des canis le plus s'améliorer. Oui,
2: puis là euh, Isabelle, tu je vais sur le site de Alpha Service Canin là, bon évidemment moi à cause du nom, j'aurais pas eu tendance à me tourner euh, vers Merci. ce centre-là, mais mettons que j'ai pas de connaissance, je me suis madame tout le monde là, tu vas sur ce site là, je dois avouer que je me serais faite pognée. C'est marqué notre méthode est simple, axée sur le renforcement positif, sans violence, basée sur les dernières techniques de dressage canin sur l'esprit de meute des chiens. Là encore là, il y a le mot dressage, j'aurais peut-être tiqué, mais ça a pas là, ça a l'air d'être une bonne affaire là. On nous parle de pension rééducative où tu peux envoyer ton chien et règle tous tes problèmes. Ça, ça a l'air miraculeux.
6: Mais ben voilà. Le problème, c'est que les gens, ils sont souvent pris dans le tourbillon de la vie, ils sont pressés, ils ont un besoin immédiat. Mmh. Puis ils vont faire confiance à quelqu'un qui a un euh, beau charisme, une belle façon de se présenter. Euh, je ne dis pas que j'ai pas de charisme pour autant. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde utilise le mot R, à toutes les sauces. Okay? Oui. Mais on peut, on peut donner les un biscuit d'un bord et euh, choquer de l'autre. là. Ça veut... Puis on peut utiliser des techniques de R+, quand on utilise le R+, on utilise aussi le P+, le P-, le R-, ça fait toute partie du cadran du conditionnement. Fait que les gens ils se laissent berner parce qu'ils ne savent pas, premièrement, puis deuxièmement, euh, quand on veut de l'aide pour notre chien, ce n'est pas en l'envoyant à l'extérieur qu'on va tout régler.
2: Bien, en même temps, tu te dis, il va, il va donner une poule, puis après ça, quand il va revenir, il va être guéri, entre guillemets. C'est ça la pensée qu'on a. Puis les gens oui. oublient souvent que quand le chien revient, il faut que tu continues. Là.
6: Exact. Parce que moi, j'en faisais auparavant des fois de la pension éducative, qu ce qui s'était déjà passé entre moi, puis toi d'ailleurs. Oui, mon chien, j'appelle trop. <rire> Oui, c'est ça, mais c'est un colis, cool tu sais. Exact. Euh, mais quand je faisais, je sais pas si tu te souviens, un, il y avait un lien de confiance installé, j'avais fait, euh, je t'avais enseigné l'ABC du langage, de l'entraînement, etc. Puis, il y avait une relation de confiance qui est installée entre moi et ton chien, entre toi et moi. Et... En plus de ça, il y avait un compte rendu de ce qui avait été entraîné. Toi, tu avais des devoirs à faire.
2: Bien, c'est ça. Mais comment on fait pour trouver un bon éducateur canin? Là? Parce que les gens, quand ils arrivent à ce point-là, parce que ça coûte quand même un petit montant d'argent, c'est abordable, il ouais, faut quand même. C'est incroyable. Que... Ben c'est ça. Il faut investir. Mais Donc, en... les gens sont rendus au bout, là, sont, sont tannés. Puis bien entendu, souvent, quand on est rendu là, on se dit la prochaine étape, c'est que je, je le relocalise, le chien, là, je le mets ailleurs. Comment on trouve de un bon éducateur canin?
6: En fait, premièrement, euh, il faut être au courant un peu de. Euh, des, des techniques d'entraînement moi si le, la personne premièrement me parle de meute et de dominance je décroche, j'en partant. Euh si la personne, où est-ce qu'elle a pris sa formation, cette formation-là est-tu euh, est basée sur euh, je ne veux pas nommer de nom parce que je ne suis pas là pour discréditer discréditer compte. mais si ces formations-là sont tout le temps avec euh, euh, de la correction, de l'oppression ben on décroche euh, si c'est des techniques... qui Lui, le gars, il dit scientifiquement reconnu, hum. mais en même temps, il t'empêche de visiter son chenil.
2: Oui, parce qu'il ne voulait pas que la dame euh, aille le visiter. Donc, c'est toutes sortes de petits signaux comme je ça euh, qui devraient Alors, nous
6: alerter. Moi, je suis éleveur maintenant de berger belge en plus du métier que je fais. Et moi, si je veux m'acheter un chiot parce que je veux me l'intégrer dans mon élevage puis que l'éleveur me dit que je ne peux pas aller voir ses chiens pour raison, raison ben, c'est bien de valeur, je n'irai pas l'acheter. Je comprends. C'est le même principe. Bon. Puis moi, mon, mon, mon bébé humain, parce que j'en ai eu trois bébés humains, euh, quand j'allais chez le médecin avec, là, je rentrais avec le petit, je ne le laissais pas partir avec n'importe qui, mais c'est pareil avec mon chien. Moi, je pars de ce principe-là, il est sous ma charge, il est sous ma responsabilité. Mm. Je dois visiter. Tu veux pas que je visite? Je suis certaine qu'il y a d'autres éducateurs canins ailleurs. Bon, donc, comme il, y a de... plusieurs... -y. il y a plusieurs groupes aussi. Là, il y a le RQEX, je crois, là, qui sont un rassemblement d'éducateurs canins éthiques avec un paquet de, de 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 connaissances, etc. Puis ça peut être un bon outil pour savoir si c'est un bon éducateur canin. Et euh, votre vétérinaire peut aussi. Euh, en guillemets être une, une bonne référence les vétérinaires sont de plus en plus euh, à la fine pointe des nouvelles façons de faire avec les chiens sont de plus sensibles à l'état du chien à, à son état émotionnel donc, euh, On revient toujours à
2: ça Isabelle de faire ses devoirs, de se renseigner puis pas besoin d'aller chercher très très loin là, pour savoir que le renforcement positif euh, ça donne de très très bons résultats Isabelle Gauthier, merci de nous avoir parlé qui est intervenante spécialiste en comportement euh, canin, puis je le disais tantôt cette dame-là là, qui a vécu une histoire d'horreur avec son chien, ce je, je vais cet imposteur euh, Marc Boisvert euh, qui a le centre Alpha Service Canin euh, moi ça me jette à terre là tu contactes la police de ne peuvent pas faire grand-chose Contact le SPA des cantons peuvent pas faire grand-chose on nous réserve on nous euh, oriente encore Pardon, vers le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Pensez-vous qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de gérer de la cruauté animale? C'est pas de eux que ça devrait relever cette histoire-là. Donnez ça à quelqu'un de compétent qui a les ressources nécessaires pour mener des enquêtes et pour sévir.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Martin Geoffroy est là pour nous parler de notre relation étrange avec la gestion de crise, euh, la gestion de risque, pardon, dans la vie de tous les jours à cette ère
7: pandémique. Bonjour, Geneviève. Salut. Eh bien, oui, quand j'étais étudiant euh, dans les années 90 en sociologie, le, le livre qui était très à la mode à l'époque, c'était un livre du sociologue allemand Ulrich Beck, qui s'appelait « La société du risque ». Il avait écrit ce livre après la tragédie de Tchernobyl. Puis euh, essentiellement, ce qu'il nous disait, c'est que les sociétés de l'avenir, ce serait des sociétés où essentiellement les gouvernements, qu'est-ce qu'ils feraient et les individus, qu'est-ce qu'on ferait, qu on gérerait le risque, finalement. Ouais. Et euh, plongé dans la pandémie dans laquelle on est euh, j'ai été confronté moi-même sur un plan personnel cette semaine à cette gestion du risque parce que euh, j'ai pris la décision d'aller me faire vacciner euh, avec le vaccin Astra AstraZeneca. Oui, j'ai vu ça semaine.
2: sur les médias sociaux.
7: Et oui, et euh, par contre, euh, c'est ça, euh, euh, je me retrouve euh, avec quelque chose avec lequel je ne pensais pas m'avoir retrouvé, même si j'ai eu une surabondance d'informations sur le vaccin. J'ai lu sur le vaccin de A à Z, euh, je me suis renseigné avant, euh, les effets secondaires, tout ça, et... Euh, ça, 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 finalement, j'ai géré le risque, comme je disais. Et ce qu'on fait en ce moment, beaucoup quand on prend les décisions, que ce soit les gouvernements, les individus, par rapport aux vaccins en fait, on regarde. Je regardais les quatre sortes de vaccins, puis je me disais, est-ce que j'y vais tout de suite pour AstraZeneca ou j'attends dans deux, trois mois pour ah voir oui. le Pfizer. Ah oui, j'ai pensé à tout ça parce que moi, en plus, je suis en télétravail. Euh, non, oui, je comprends. J'aurais pu attendre ça. Puis j'ai un peu surpensé à ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. <rire> bah, tu es un, à, un à universitaire,
2: me... surpenser, c'est job.
7: – Oui, c'est ça, mais à ma rendre dingue un petit peu. Puis j'ai commencé à, à, à avoir ce que j'appelle une espèce d'anxiété vaccinale, okay. euh, à ne plus savoir euh, où me pitcher puis quoi choisir. Et, euh, et euh, bon, finalement, j'ai décidé d'y aller parce que ça va être derrière moi. Puis justement, euh, je me dis, si j'attends encore, plus j'attends plus l'information qu'on a sur les vaccins, les médias vont provoquer une, une espèce de peur. Mm -hmm. euh, il vient, il, autrement dit, il vient demander, nous, Scott, on a trop d'informations. Euh, Mais trop d'informations
2: tue l'information, hein, c'est ce qu'on dit.
7: Ben Parce qu'auparavant, moi, ça fait des années, que je vais me faire vacciner pour toutes sortes d'affaires, la grippe, euh, la tourista tout ce que tu veux. Et puis, je me suis jamais posé autant de questions sur, sur un vaccin avant d'y aller, si tu vois ce que je veux dire. Et il ouais. y, a, y a un moment donné où c'est trop, euh, jusqu'à un certain point. Et euh, j'essayais trop d'évaluer le risque par rapport au vaccin et tout ça. Et pour pour apprendre le vaccin à AstraZeneca, j'ai vu une étude cette semaine qui disait, là, par rapport aux fameuses thromboses, parce que c'est ça qui fait peur à tout le monde... Euh, avec le Pfizer, tu as 4 chances sur 1 million de faire une thrombose. Avec l'AstraZeneca, tu as 5 chances sur 1 million de faire une thrombose. Et si tu attrapes la COVID-19, tu as 39 chances sur 1 million de faire une thrombose. Donc, entre le choix entre l'AstraZeneca et attraper la COVID, ça, c'est sans compter tout ce que ça apporte la COVID, tu as plus de chances d'avoir une thrombose en attrapant la COVID qu'avec Pfizer, ouais. qu'avec euh, AstraZeneca. Oui, oui. Puis, il n'est pas tellement... Euh, Pfizer n'est pas tellement meilleur pour les thromboses qu'AstraZeneca, si tu vois ce que je veux dire. Il y, y a une petite différence, mais pas tant que ça. Mais, donc, je suis décidé d'y aller parce que les chiffres, euh, tout, tout ce qui était... Euh, les, comment je pourrais dire? Les chiffres, la, la, la logique... Euh, bon, puis moi, tu sais, je suis assez rationnel. Tout, tout allait... Euh, me pointer pour que je aille tout de suite. Mais... Tu vois, j'ai subi quand même à cause, de, à cause de, quand je suis allé et depuis que je me suis vacciné, une espèce d'anxiété vaccinale. C'est-à-dire que malgré tout le, le, le pragmatisme que je peux avoir, j'ai encore une petite peur en arrière de la tête.
2: Mais c'est normal. Je, je, moi, je, je le prendrais le vaccin AstraZeneca euh, sans hésitation parce que moi aussi, je l'ai eu euh, la réflexion, tu sais, Martin. Mais euh, je peux pas te mentir. C'est sûr que j'aurais une petite pensée. tu sais, J'aurais une petite anxiété passagère.
7: Je vais te, te dire comment c'est un peu malade, cette anxiété-là. Les thromboses, euh, j'ai été lire sur le sujet dans le détail, se déclarent habituellement entre le sixième et le treizième jour. Ah, oh okay? mon dieu! là,
2: t'es-tu dedans? T'es dedans, là?
7: Demain, c'est le sixième jour, je oh
2: <rire> C'est ça, là, tu Alors... vas paranoïer Ben Red.
7: Alors, euh, tant que j'aurais pas passé mes deux semaines, je vais toujours avoir cette ouais. petite peur en arrière de la tête. Mais ça, ça nous vient, c'est anthropologique là. Puis on, on a souvent expliqué ça pour expliquer le, la, la pensée complotiste aussi. C'est que quand on était euh, à l'état euh, euh, primaire là, dans les dans, la, dans, dans les anciens temps, c'était pour nous protéger des attaques des tribus puis tout ça adverse. Mais on n'a plus besoin de tout ça maintenant parce que tout le risque a été calculé déjà pour nous. Tu comprends? Mais malgré ça, anthropologiquement parlant, on a toujours une petite angoisse en arrière. Puis, j'étais choqué après moi cette semaine parce que je me dis, j'arrête pas de parler des conspis qui ont peur, oui. qui me, me veulent voilà avec mon vaccin. Oui, mais tu moi comprends aussi, comment ma ça marche,
2: peur. tu vois comment c'est insidieux, puis que ça peut s'immiscer dans ton esprit même si on est rationnel, Exactement. parce que la peur c'est puissant.
7: La peur, c'est irrationnel. <rire> et on a beau se raisonner, et je mm -hmm. me raisonne, et ça va très bien, euh, bon, j'ai travaillé toute la semaine quand même, j'exagère un petit peu tout ça, mm. mais euh, c'est quand même une petite peur qui est là. Et, 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 et donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné aussi, pour les gens justement qui n'ont pas tous les renseignements que j'ai, qui n'ont pas toute l'éducation que j'ai, tu peux t'imaginer comment c'est facile d'avoir peur. Tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être empathique puis les amener euh, vers mm. le vaccin tranquillement. Puis à, à ce niveau-là, je trouve que les médias n'aident pas avec beaucoup de manchettes alarmistes sur les effets Il faut faire attention,
2: c'est-à-dire qu'on on a le devoir de couvrir ces effets-là, mais il faut faire attention dans la couverture qu'on en fait. Ça, je suis bien euh, d'accord avec toi. Il faut parler plus des bénéfices.
7: C'est ça. Il faut parler plus des bénéfices. Moi, un point, où, à un moment donné, quand on, pour la millième fois, on me parlait des effets mmh. secondaires de d'AstraZeneca, je fermais le poste. Mais <rire> j'ai trouvé... Ah euh, euh, oh non, mais j'en peux plus, à un moment donné. C'est une surinformation. Regarde, je lis le vaccin, Il fait que... les trop tard. Il est trop tard. Mais en fait, c'est Alex Carignan, le grand immunologue québécois, mm -hmm. qui disait que l'organisme responsable aux États-Unis de, 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 des vaccins, de l'immunologie tout ça, la CDC, je pense, disait que euh, montrait les bénéfices sur leur site Web. Puis là, je suis allé voir ce, ce site-là, puis je trouvais ça super intéressant, parce qu'il disait Qu'est-ce qui va arriver quand vous allez avoir reçu vos deux doses de vaccins euh, Vous allez pouvoir rencontrer, pour un sujet chez vous, sans masque, d'autres personnes... Mais oui, c'est ça que le gouvernement directeurs.
2: devrait nous dire, puis c'est là-dessus qu'on devrait ça. tabler les bénéfices, les objectifs, puis ben les médecins, n'arrêtent oui. pas de le répéter. Dites-nous, ben euh, oui. dites-nous c'est quoi le but, dites-nous qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire quand tout ben le monde va ça. être allé, tu sais.
7: C'est ça, mais aux États-Unis, les organismes gouvernementaux l'ont déjà fait, euh, Geneviève, puis c'est déjà tout détaillé, puis quand je suis allé voir le site américain, je me suis dit, maudit, pourquoi le gouvernement du Québec fait pas ça, ça motiverait le monde, tu sais. Euh,
2: mais l'ont euh, les Américains, l'ont l'affaire.
7: Ben, je ne veux pas faire mon lever de gratons, <rire> mais quand même, taquine. Mais, 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 mais euh, mes beaux-parents qui sont en France, qui sont oui. plus âgés, euh, ont pu faire, un, un, euh, auraient commencé à faire des dîners avec, avec euh, des, mes tantes, mes belles tantes. Ah, je suis jalouse. Pis on est super jaloux, nous oui, autres, oui. quand on voit ça, on aimerait ça être avec eux autres. C'est là que c'est là que je me suis dit, hey, moi j'y vais au plus vite que je puisse avoir ma deuxième dose, en passant ma deuxième dose, mm. c'est le ou août, puis je, je, je trouve ça long. Euh, puis je me suis dit ben là j'ai un horizon, je me dis dans ma tête à partir du 15 août, deux semaines après je vais pouvoir avoir des ça. avec les gens qui sont as raison. c'est à ça qu'il faut penser il faut se raccrocher
2: dire. à ça puis il faut faire attention quand on parle des effets secondaires de donner toute l'information pas trop d'informations puis de toujours revenir sur ces bénéfices-là puis sur les objectifs
1: Martin Geoffroy, merci merci à toi Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Madeleine, puis puis l'autre côté, là, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Madeleine, tu me surprises. Ah ouais, comment ça Bien, Tu voulais me parler de Michel Louvain, de ton amour pour Michel Louvain, puis moi j'ai 38 ans, puis je dois t'avouer que, bon, je connaissais un, un peu ses affaires, mais vraiment pas tant que ça. Euh, puis tu, toi tu l'aimes, Michel Louvain, tu le connais, tu connais son œuvre puis tu été vraiment euh, atterré par son départ, pas que je suis pas atterré, parce que c'est jamais le fun de perdre une icône comme ça, mais c'est quelqu'un qui t'a touché d'un point de vue artistique.
8: Ben oui, moi j'étais vraiment triste ce mercredi soir quand j'ai appris la nouvelle. Puis je dois pas être la, la seule là, qui est triste d'avoir appris cette nouvelle-là, Michel Louvain qui est décédé à l'âge de 83 ans d'un cancer de l'œsophage. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça bien triste. Écoute, je ne dis pas une experte de son œuvre, mais j'ai beaucoup beaucoup moins de souvenirs qui sont reliés à, à Michel Louvain. Puis c'était un, un personnage la scène québécoise qui était là ben, depuis que je suis née, depuis que beaucoup de Québécois et Québécoises sont nés aussi, ça fait partie de la scène artistique. On le voit à télé, on le trouve élégant, on le trouve beau, on trouve qu'il s'exprime bien, qu'il est donc bien poli. Donc, de le perdre, ben, ça m'a ça déstabilisé un peu, vraiment. cest comme si que... c'était la fin d'une époque? Ben c'est oui, c'est la fin d'une époque. Euh, je pense aussi à, à, à ma grand-mère, hein, puis ma, ma grand-mère qui est malheureusement décédée aussi, qui l'aimait beaucoup là, vraiment cet homme-là. Puis euh, je m'en souviens, je m'en allais faire regarder chez euh, chez ma grand-mère, puis elle chantonnait euh, des des airs de de Michel Louvain. Mm. Donc vraiment, c'est associé à, à beaucoup de souvenirs aussi. Moi, j'allais dans les centres pour personnes âgées. Euh, ma sœur, on n'a pas le même père, fait qu'elle avait un grand-père différent. En tout cas, j'allais manger souvent avec lui, avec ma soeur. Et puis ben là, il y avait de, de, le, le gars du karaoké qui venait chanter. Puis dès qu'il chantait une chanson de Michel Louvain, ben là, t'avais toutes les femmes qui capotaient, euh, qui se levaient, euh, qui se tenaient avec leurs marchettes, euh, qui dansaient. Donc, de voir à quel point Michel Louvain comme était comme euh, avait comme une force de rassembleuse là, ben ça m'a ça vraiment touché, même quand il est en vie, puis ça m'a vraiment rappelé ça quand on a appris son décès malheureusement mercredi soir. Michel Louvain, ben, il a marqué juste le fait qu'il qu soit homosexuel, hein, qu'on qu l'ait appris dans les dernières années qu'il était homosexuel. bien sûr que ça a aidé. Moi. Mais on a appris aussi qu'il était
2: marié avec son conjoint des 25 dernières années. Là, on l'a appris en même temps que sa mort. En fait, par, par voie de communiquer, ça c'est particulier parce que c'est quelqu'un qui a fait sa carrière en ne parlant jamais de sa vie privée.
8: C'est ça, on on, on, on l'avait comme deviné, on l'avait su, mais tu sais, je suis sûre que euh, d'avoir cet exemple-là dans la sphère artistique, ça a pu aider des hommes de cette génération-là peut-être à s'assumer. Euh, je voyais qu'il y avait notamment un article dans le euh, magazine Fugue, qui est un magazine euh, homosexuel. Euh, donc tu sais, je pense qu'il a été vraiment important pour cette communauté-là, là, même si. Euh, c'était pas quelque chose dont il parlait beaucoup. Mais mais, on a perdu euh, euh,
2: Michel Ouvain puis Michel Géroir, hein, quand même, là, à quelques jours euh, d'intervalle. Euh, Michel Géroir qui affichait ouvertement, lui, euh, son homosexualité, qui a été quand même, je dis que Lucie a fait un. Pause super intéressant sur Instagram à propos de sa mort, elle disait, tu sais, on a tendance à voir Michel Giroir comme étant un gars de potin, un peu quétaine, mais il a fait beaucoup pour les communautés LGBTQ+, parce qu'il s'assumait, euh, il parlait ouvertement de son orientation, c'était pas caché, et ça a aidé énormément de gens, surtout à l'époque, peut-être, à vivre mieux leur sexualité.
8: Ben oui, vraiment, puis, euh, puis, puis c'est ça Puis en tout cas, j'encourage, euh, même si Vous avez 70 ans, euh, 80 ans 90 ans, ben euh, vous pouvez Vous révéler au grand jour, puis assumer votre Homosexualité, puis tu sais C'est pas moi qui va, comment dire Peut-être les encourager, mais d'avoir des figures Comme ça, âgées, oui, On n'est pas obligé euh, d'en dans...
2: parler non plus, euh, tu sais, je veux dire À un moment donné, euh, moi, tu sais je, je comprends l'idée du coming out dans la vie, là, mais moi, je suis pas en train toujours de dire je suis hétérosexuelle, je suis hétérosexuelle. Moi, je rêve d'un moment où on n'aura plus besoin. L'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, ce sera même plus un enjeu. là. On n'a pas besoin de savoir avec qui les gens accouchent. Là. Mais en fait, faites ce
8: qui vous fait du, du bien. Là,
2: pas si de vous avez pression de, de coming les... out, c'est ça que je veux dire dans le fond.
8: Non, mais c'est vrai. Si ça, si ça vous fait du bien, puis ça vous permet de d'être de, mieux avec vous, puis mieux dans votre peau, faites-le. Mais effectivement, on n'a pas besoin de le savoir. Puis, ben, je pense que comme notre génération, Geneviève, la tienne, la mienne, toi as des enfants, moi j'en ai pas encore, mais on a le devoir quand même, je pense, de perpétuer son œuvre puis
2: d'en parler à nos ah, enfants. Je sais pas! Et... Non! je ben, suis pas, pas une femme. J'ai fait jouer la dame en bleu chez nous, ma fille a fait « Ah, maman, je suis pas sûre.
8: Hey, » <rire> Moi, j'allais courir ce matin, Geneviève, euh, puis j'ai écouté
2: la dame en bleu. En Mais voyons courir en écoutant du Michel Louvain et Madeleine. Non, Mais... non, ça marche pas, là. <rire> c'est comme...
8: jamais il pleuvait, j'ai jamais entendu triper de ma vie. Euh, elle est vraiment entraînante, la dame en bleu. Je te dis, on repeat... Écoutez, genre, on repeat?
2: Oh my God! Euh, euh, au moins, si tu m'avais dit que tu avais écouté sa réinterprétation de Gangnam Style, j'aurais compris. Bon, euh, ça, c'est pour Michel Louvin. je comprends que toi, euh, c'était quelqu'un que tu appréciais tant au niveau artistique euh, qu'au niveau de ce qu'il a représenté comme nous tous. La veste olympique canadienne maintenant, Madeleine, qui euh, a été faite pour les Jeux de Tokyo, là, comme on, on en fait à chaque jeu, euh, controverse autour de la dite veste. Je comprends pas c'est quoi la controverse au fait. faut vraiment que tu me l'expliques comme je savais trois ans et demi.
8: OK, parfait. Ben, on, on l'avait euh, vue euh, au mois d'août. Elle avait été révélée au mois d'août, mais elle était comme passée inaperçue. La veste, euh, c'est une veste en denim, une veste de jeans, avec comme des, des, des affaires inscrites dessus, puis elle est comme patchée, puis il comme le problème? Bien, euh, le problème, c'est qu'elle ne pas tout le monde, puis bon, il y, a, y a des commentaires. c'est quoi, on a passé une nouvelle chose. sur
2: le Canadien pour faire des scandales, puis on a besoin de capoter sa veste de jeans des Olympiques? <rire> Pourquoi au mois d'août, on n'a rien dit, puis là, quand tout à coup, oh my God, la veste pas correcte?
8: Ben parce que là, maintenant, elle est disponible sur le site Aha. de l'abbé. On, on peut l'acheter désormais. Fait elle est comme euh, revenu dans l'actualité. Okay. Il ben, y, y a des gens qui voulaient euh, donner leur opinion par oui. rapport à ça. Mais je peux comprendre moi, pourquoi elle ne pas aux gens parce qu'elle est assez flash. Moi, je ne suis pas sûre le, le retour du denain. Je jamais trop adhéré. au.
2: <rire> moi, je trouve ça hot. Ah. Au contraire, je trouve c'est démocratique. Puis c'est fou. là, Ça fait le tour des médias internationaux. Là, tout le monde en parle. Même le Guardian en parle.
8: Oui, exact. Il y il, a il, il un, un des articles, un de ses articles, c'était « toller alors que le Canada ressort la vis de Nain pour Tokyo. Annuler les Jeux olympiques. » En tout cas, ça va loin donc. quand
2: même. Là. <rire> mais j'ai quasiment le goût
8: de l'acheter. <rire> ben, écoute, sors euh, sort ton argent parce qu'elle coûte 198 oh, euh, dans la fait. collection. Exact. Puis euh, c'est ça. Donc, euh, à voir si les gens vont l'acheter, mais puis que les gens se demandent, c'est « Est-ce que c'est assez chic?
2: » est-ce euh, est que. C'est est, supposé être chic, c est, c est, les Olympiques? Moi, il me semble, quand je me dis je fais du sport, je suis pas bien chic. Mais c'est sûr que le donné, c'est pas tellement un, t un tissu pour faire du sport non plus, tu vas me dire.
8: Non, c'est ça, c'est pas sport non plus. Mais bon, les, les, les designers, l'équipe de designers qui s'est occupée de, de la, la créer, oui. euh, ben se défendent en disant que euh, c'était comme pour inclure la culture japonaise, la culture de Tokyo. Donc, oui, la culture du donné.
2: Le Japon et le donné, c'est bien connu, une, une longue tradition.
8: Non, mais pour de vrai, ils sont vraiment du bon denain, oui, oui. Ils sont, sont vraiment réputés. Et puis, il euh, y, a, y a une designer euh, qui, qui a habité au Japon de 2014 à 2016. Elle s'appelle Aliona euh, Kochekov. Oui. Elle a, a dit que... Euh, euh, ça rend pas vraiment hommage à la culture japonaise, là, que c'est un peu maladroit, puis que euh, c'est un peu erroné. Là,
2: de, 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 oui, OK, OK. fait que C'est peut-être là euh, euh, que... Le... Là, moi, j'essaie de me dire euh, dans ma tête, madame, je me dis, bon, là, il y a, y, a, y a ce tollé-là, puis là, on apprend que c'est un tollé qui est international, là que ça, ça se parle un peu partout sur la planète, puis à, à la vitesse qu'Internet va, là euh, ça va très, très vite. Tout le monde parle de ça. Je me dis, bon, là, euh, les jeux quand même dans quelques mois. J'espère que ça va avoir le temps de passer, cette polémique-là. Parce qu'imagine, pauvres athlètes, là, imagine, il là. faut que tu portes le vêtement au nid de tous. Il faut que tu t'avances que tu fasses ta petite marche là, en portant le, le jacket que tout le monde trouve problématique. Moi, ça me tenterait pas pantoute.
8: – Bien, tu sais, c'est vrai, puis ça, 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 ça détourne aussi... Euh, – L'attention? – Ben c'est ça sur leur, leur, leur capacité physique et sur ce qui s'en vont accomplir aussi. Mais il y a des gens qui l'aiment, la veste. Peut-être que ça va les aider. Il y en a qui la trouvent « fun, bold, rock
0: ». C'est vrai a... que c'est
2: « rock », mais oh, en même oui. temps... Et... Écoute, je sais pas quoi penser, pour être honnête. Là. Moi, je la vois, je trouve que c'est correct. Tant, je sais pas tout ce qu'il y a derrière. Là, quand tu me dis euh, euh, que la personne qui connaît bien euh, la culture japonaise et les vêtements, la culture du vêtement au Japon, dit qu'il y a des erreurs, puis que c'est un peu, si on veut, maladroit, euh, on dirait que j'aurais envie de me renseigner davantage là-dessus si me venait l'idée euh, d'aller me la chercher. Mais bon, euh, c'est peut-être aussi une petite tempête dans un verre d'eau. J'ai l'impression qu'en ce moment, on cherche un peu euh, des scandales, puis qu'on fait des grosses affaires avec des riens. Madeleine de côté, merci beaucoup. Dans semaine, toi aussi.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
7: En direct à LCM.
0: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut, Julie. Euh, tu voulais nous parler aujourd'hui de cette hargne de plus en plus présente, là, autant, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais de façon générale depuis le début de la pandémie.
2: Mais oui, puis euh, je voyais tantôt ton entrevue avec Catherine Dorion sur cette nouvelle initiative « Liberté ouais. d'oppression ». Un peu, euh, si on veut, la manifestation de ce ras-le-bol collectif, je crois, là, devant l'ambiance sociale auquel on doit se coltailler un peu quotidiennement. Mmh. Là. Puis non, euh, tu as raison, je veux pas parler de la haine euh, sur les médias sociaux parce qu'à mon avis, la haine sur les médias sociaux, c'est un symptôme. Euh, c'est un symptôme de ce ras-le-bol-là euh, collectif qui peut être dû à plusieurs choses. Évidemment, en ce moment, ça fait un an qu'on est en pandémie. Ça fait un an qu'on est enfermé chez nous, qu'on est, si on veut, restreint dans nos libertés les plus fondamentales. On va se le dire, tout est devenu compliqué, euh, on doit se plier à certaines consignes, ça fait pas toujours notre affaire. Ça, ça contribue beaucoup, euh, euh, si on veut, à la grogne populaire, mais, mais je t je, vraiment, là, je suis rendue inquiète, puis j'ai l'impression que ces dernières semaines, on a un peu franchi le Rubicon, là. Euh, tu sais, on, on fait mm -hmm. beaucoup d'entrevues, toi et moi, avec des experts dans différents domaines, euh, par exemple, des, des gens qui s'intéressent aux phénomènes de violence conjugale, à la santé mentale aussi, on le sait, là, on a une hausse euh, des cas, les, les les cas sont de plus en plus graves, intenses aussi. Les gens attendent. C'est comme si on était un peu tous et toutes en train de péter un plomb collectivement. Les problèmes de sommeil
0: aussi. Il hein, n'y a jamais eu autant de, de somnifères prescrits. Oui, oui. Euh, fatigue généralisée et euh, morale euh,
2: à plat. Oui, puis j'ai l'impression que ça nous fait avoir des comportements qui parfois sont agressifs. C'est comme si le trop-plein euh, avait besoin de sortir, puis c'est comme si, lentement et sûrement, on était en train de développer une espèce de méfiance de l'autre, de haine de l'autre. Puis on est un peu dans une culture de la polarisation, le petit je faisais référence à liberté euh, d'oppression. Tu sais le, dans les médias, certains chroniqueurs, certains animateurs, euh, chroniqueuses animatrices aussi là, je veux pas faire euh, euh, je veux pas attribuer ça à un sexe ou à un autre, mais si on veut euh, tu sais ouais. ils sont souvent hargneux, contribuent un peu à la détérioration de ce tissu social là, ça charge sur des gens fait que tout ça mélangé dans la grande marmite sociale là, ça fait qu'on est comme on comme dirait ma mère, on a tous un peu la peau courte, là. on est tous bien bien stressés. Euh, Puis on réagit vraiment vite. Puis je me demande. Mais grandf... on fait
0: quoi à partir de, de ce constat-là, ouais. Geneviève? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour euh, améliorer l'ambiance?
2: Moi, je suis vraiment inquiète pour vrai. Euh, Puis je te dirai après ce à quoi je pense sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais c'est parce que moi, je pense à l'après. Mm -hmm. Je ne sais pas si toi, tu t'es posé cette question-là aussi, Julie, de, de te dire. Non. <rire> euh... non, mais tu dis OK. Non, moi, je ne vis plus d'espoir. là. <rire> Non, mais à l'après, pas après, euh, au niveau de la santé, après le climat. Tu sais, quand tout le monde va s'être chicané ensemble, là, les médias, on va s'être chicané ensemble. Euh, on va s'être chicané avec nos voisins parce qu'ils ne suivent pas comme nous les règles sanitaires. Euh, des familles vont s'être entre-déchirées parce que, euh, d'un bord, on a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, de l'autre, on a des gens qui veulent se faire vacciner. Tu, sais, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire, là? Euh, tout le monde va s'être pogné. Ouais. Quand on va être sorti la tête de l'eau, quand on va être sorti de la pandémie, euh, comment on va faire pour raccommoder tout ça? Il y a des retours en arrière. Qui seront pas possibles. Il y a des gens qui vont s'être trop éloignés. Moi, ça m'attriste énormément quand je me mets à penser à ça. Puis au niveau des solutions, bien, tantôt, là, euh, Catherine Dorion, ce qu'elle disait, je trouvais pas ce fou de. de de prendre la responsabilité un peu de ce qu'on dit, puis comment on contribue à l'améliorer ou à le détériorer euh, le climat social. Je vais prendre mon exemple là, dans ma chronique euh, du Journal de Montréal. Souvent, mm -hmm. avant de l'écrire, je me dis OK, qu'est-ce que ça apporte, cette chronique-là Est-ce que ça va jeter de l'huile sur le feu Est-ce que ça va aider les gens Oui, des fois, on n'a pas le choix de dénoncer des affaires, puis on n'a pas le choix de dire Écoute, là, ça, ça n'a pas de sens, puis je pense que le gouvernement, à ce niveau-là, euh, a erré, Mais à un moment donné, quand tu as un micro, faut que tu saisisses la responsabilité que tu as aussi, puis faut que tu te demandes si tu contribues à l'améliorer, le climat social, ou à le détériorer. Ça, une chose à mon échelle, mais le monde en semble peut-être respirer par le nez. L'autre fois, j'allais à l'épicerie. Il euh, y a quelqu'un qui a eu l'impression que je voulais voler son stationnement. Écoute, les comportements de rage au volant là moi je parle à des policiers ils me disent ouais. on en a rarement vu autant euh, les gens sont agressifs euh, la personne en question qui avait l'impression que j'avais volé son stationnement j'ai eu peur qu'elle rentre dans mon dans ma voiture c'est pour pour m'attaquer les gens sont à fleur de peau euh, plus que je sais Et pas si l'été va nous faire du quand bien on vit là. des
0: obstacles qu'on découvre la vraie nature quand on vit des obstacles qu'on découvre la vraie nature humaine des, des gens ben oui Et je là, on sais est en pas en train de constater euh,
2: Hey, je le sais ouais, pas, on dirait... On, ah oui, mais on dirait que j'aime mieux me dire que, que, que l'homme est plus beau que ça. Puis tu sais, je parlais des masques par rapport à la pandémie, là, mm -hmm. on a un peu peut-être... Enlever le masque de la civilité, là, de la politesse, le masque qui fait qu'on est capable d'avoir une cohésion sociale et des relations harmonieuses avec les autres, il y aurait une couple de personnes peut-être qui auraient intérêt à leur mettre ce masque-là et de se comporter de façon euh, civilisée. <rire> mais moi, je, je veux croire que les gens sont de bonne foi. Euh, il y a des gens qui ne savent pas vivre, là, mais j'ose croire que c'est l'infime qu qu de la faut, population. Il faut,
0: faut faire une, une pause dans, dans cette période-là, mettre les parenthèses, puis penser à laprès c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi. Bye bye. Salut. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello. Oh oh.
2: Bon, j'avais tellement hâte qu'on se parle de ça. Est-ce qu'on va assister à une espèce de bacchanal cet été quand, euh, visiblement, là, on va relâcher les mesures sanitaires parce qu'on va être vacciné dans une proportion assez importante pour qu'on puisse se lâcher Est-ce qu'on va avoir une espèce de fièvre du printemps collective? Est-ce que ça va être un joyeux bordel? On parle de tout ça avec Caroline messier bellemare qui est sexologue psychothérapeute. Madame messier Bellemar, bonjour! Bonjour, ça va bien? Ça va euh, super bien, puis pour vrai, ça faisait longtemps que j'achalais, euh, Fred, euh, qui travaillait à la recherche de l'émission, pour faire euh, un segment là-dessus, parce que euh, on on, j'ai l'impression qu'on essaie de se raccrocher un peu à cette idée selon laquelle quand tout ça va être fini, puis là je mets des guillemets à fini, euh, ça va être un peu le bordel dans le sens de le fun. Euh, Est-ce que selon mm -hmm. vous, on va avoir la fièvre du printemps collective?
8: Je pense que oui. C'est mes prédictions. Vous -vous? Alors, Moi, c'est ce que j'observe dans mon bureau. Euh, oui, je pense que, en fait, historiquement, ce qu'on observe, c'est à chaque fois qu'il y a eu des périodes d'austérité où il y a eu des contraintes importantes, ouais. par exemple, après la Deuxième Guerre, il y a toujours eu un laisser aller général et très festif de la population après. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un printemps ou un été assez, assez intéressant à ce niveau-là.
2: Mais la fièvre du printemps, ça existe-tu? C'est quelque chose qui est documenté du point de vue scientifique?
8: Euh, oui, il y a quelques études qui euh, qui, qui parlent de ça justement, là, de du fait que les gens euh, au printemps ben, ils sortent de leur, euh, surtout dans les pays nordiques, là je dirais, Ils sortent ils de leur tanière. Euh, ils sortent de leur tanière, puis euh, ils font, euh, ils ont plus tendance à vouloir euh, rencontrer des gens. Euh, les comportements sexuels aussi sont plus euh, sont plus fréquents, sont plus diversifiés donc euh, c'est comme un renouveau un peu. Mais là, je pense qu'on peut s'attendre à un renouveau vraiment euh, oui, généralisé, Oui, version, euh, <rire> version
2: un peu boostée. Euh, là, j'ai une petite question pour vous, euh, Madame mais parce que bon, vous êtes sexologue, psychothérapeute, vous faites de la clinique, vous faites du bureau. Là, euh, là le, oui. le confinement, là, ça, ça a-tu fait baisser l'infidélité?
8: Euh, oui, beaucoup, beaucoup. Ben, en tout cas, disons que moi, depuis le début du confinement, j'en ai pas eu. J'ai pas, pas eu de gens qui sont venus me consulter pour ça, alors qu'avant, c'était vraiment plus, euh, plus important. Donc, euh, c'est sûr que les gens sont, sont confinés, donc euh, les, 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 leurs déplacements sont, euh, sont observés par leurs euh, leur partenaires plus okay. qu'avant.
2: Fait que c'est pas parce qu'ils ah. ne veulent plus être infidèles, c'est parce qu'ils ne peuvent plus. Puis là, quand je dis « elle, je pourrais dire « elle aussi, là. <rire>
8: Euh, absolument, ouais. Je pense que c'est plus la contrainte là, qui fait en sorte que les comportements changent plutôt que vraiment la volonté des gens de. En même temps, ils peuvent ils peuvent mettre les deux ensemble dans le sens que euh, quelqu'un qui est inconfortable avec ses comportements d'infidélité va oui. profiter de la de ce qui, ce qui a été le cas d'ailleurs pour plusieurs personnes profiter de la de la de, du confinement pour consulter par exemple pour des problèmes qui étaient d'infidélité qui dataient d'avant ou des tendances à être infidèles qui date, qui dataient d'avant euh, euh, avant le confinement
2: Fait peut-être l'occasion euh, d'une remise en question puis de se dire ok, euh, on pourrait euh, mettre fin à ces comportements-là puis profiter du temps qu'on a ensemble pour les régler
8: – Exactement, exactement. Moi, je, je, je pense que la, le confinement, c'est comme une espèce de thérapie euh, gratuite et généralités. Oh euh, <rire> euh, cinq ans en un, là, vraiment, là, parce que c'est très confrontant. Ça nous met dans des situations qu'on n'a jamais euh, auxquelles on n'a jamais été confronté par le passé. fait que c'est une opportunité de grandir, disons. On, on le prend comme on veut. – Mais en mais même temps, hey, j'ai une...
2: tellement l'impression que ça a créé de la tension euh, chez certains couples. J'ai beaucoup de couples, même. Les gens sont tannés de oui, se oui. voir. Ah,
8: – oui, oui. Ah oui, oui, ça a vraiment, ça a clairement créé des tensions, mais en même temps, les tensions, c'est pas toujours une mauvaise chose. Euh, des fois, les tensions, c'est nécessaire pour rétablir un, un nouvel ordre par la suite qui est plus équilibré, qui est plus intéressant pour les deux partenaires. Mmh. Donc, euh, Mais c'est vrai que ça a brassé et que ça continue de brasser, ça, Il ça, n'y a pas de doute. Les bureaux sont pleins. Euh, ça appelle en masse, mais euh, ça veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais il y a clairement des couples qui n'ont pas passé le qui n'ont pas passé le, le, le test du confinement. Il y en a d'autres qui se sont créés. Il y en a d'autres qui, qui se sont recréés. Donc, ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements.
2: Oui, OK. Puis là, quand le mouvement euh, vers l'extérieur va s'amorcer, euh, bon, on se parlait tantôt d'un possible été de débauche. En même temps, je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas beaucoup de rapports sociaux. Puis même, bon, je comprends qu'il y a des gens qui ont continué à dater avec des applications et qui ont continué à avoir des gens, mais rien comme avant, là, sûrement, en termes de quantité, j'imagine. Euh, Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont être rouillées, qui vont avoir peur d'aborder des gens nouveaux.
8: Oui, je pense que oui. Ben effectivement, il y a comme une, une petite peur, une petite phobie, pas une phobie sociale, mais quand même des, certaines craintes qui vont probablement rester un peu euh, dépendamment de, de, des mesures dans lesquelles on va, on va déconfiner aussi, là, mm -hmm. si des, des contraintes ou pas. Mais je pense que, de façon générale, les gens vont être un peu craintifs, mais après peut-être quelques semaines, s'il n'y a, a pas de contraintes, puis on peut revenir à à ce que c'était avant, à ce moment-là, les gens vont vont, euh, vont vont se réhabituer puis vont reprendre leur art d'aller là, celle qu'il y avait avant le avant le confinement.
2: Ce qu'on sait, Caroline, si le, les mesures sanitaires et le confinement, ça a eu des impacts sur la libido du monde. Euh,
8: ben ça l'a ça a perturbé beaucoup les libidos. Euh, ça ça l'a nourri plusieurs libidos parce que ça permet aux gens de justement d'être à la maison puis de de, de se voir davantage. Mais oui. euh, ça, ça, a, ça a amené toute forme de variation. Il euh, y en a que ça a aidé, il y en a d'autres que ça a nuit. Euh, puis, ben, il y a bien des gens aussi qui sont dans le milieu de tout ça, mais je pense que ça a laissé personne indifférent là, sur, euh, au niveau de la sexualité, ça, c'est sûr.
2: Caroline merci bellemar merci qui est sexologue et psychothérapeute. On se parlait de cette fièvre du printemps, de l'été qui est à nos portes. Est-ce que ça sera un joyeux bordel Tu porte à croire que oui, que les gens vont se lâcher l'os, comme on dit? <rires>
1: Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: Danny. Allô? J'ai fait des demandes spéciales ce matin. Oui, je voulais je voulais absolument qu'on parle de bouffe toi et moi aujourd'hui. Je me suis dit c'est vendredi, on a parlé de Covid toute la semaine. Ouais. On s'est énervé, on a chié on a commenté, on a hein, on, on a fait dire, tout et tant. on a dit toutes les affaires. Mais là, ça faisait deux jours qui pleuvait, puis je me disais pour vrai là, là là, on se fait un petit vendredi où euh, nous parlons Boostify.
9: cocooning. <rire>
2: mais tu, mais là tu, tu veux <rire> me parler de l'oignon, je veux dire c'est ouais. un peu. Tu sais, je parlais de libido avec la la sexo juste avant toi, le mal libido vient ma libido dans L'oignon,
9: là, je suis pas sûre. OK. Mais là, c'est parce que tu n'as pas, pas effeuillé la chose, parce qu'un oignon, c'est très sexy. Trop ah oui. C'est quoi ta relation avec l'oignon? Est-ce que, est que tu vis des, euh, des bad trips d'odeur, toi?
2: Non, ça me dérange pas. Euh, la seule affaire que j'ai bien de la misère, c'est quelqu'un qui a une haleine d'oignon. Tu sais, de l'oignon cru, là...
9: Tu un oignon comme si tu avais mangé une pomme d'oignon, là.
2: Oui, mais ma mère, quand j'étais petite, elle aimait croquer dans les oignons qu'on cultivait dans notre jardin. Puis, je sais pas, j'ai gardé un traumatisme de <rire> son haleine de
9: l'époque. Oh, Donne-moi un baiser!
10: Non,
2: non, mais je sais pas. Mais l'oignon, à mon sens, c'est... Tu sais, quand il n'y a plus d'oignons dans l'armoire, c'est le moment où, où je capote. Là, je fais, oh non, j'ai encore oublié d'acheter des oignons parce que ça peut m'empêcher de faire une recette. Ben, je comprends. Il a, faut qu'il y en ait dans tout. Mais ben, c'est la gens, base de tout. Les gens intolérants aux oignons tombent sur ses nerfs. Je, je comprends. cest vrai, vrai, Ben oui, c'est vrai. Sérieusement. Ben oui, il y a de l'oignon euh, pour pour il y a de l'oignon pour qui? Non voyons, il y a des gens pour qui l'oignon. <rire> c'est mon assez de vendredi. Attends un peu. Là, je lève mon bras puis je ouais. touche le bout de mon nez. Hey,
9: ça sent toast ici. Ça sent toast
2: brûlé. Ça sent l'oignon.
9: Ouais, de de dis... de de non mais
2: il y a des gens pour qui l'oignon c'est super indigeste là, ça passe tout droit. Je le crois là, j'ai été témoin de, de, de personnes seul? qui ont des intolérances. Oui oui mais, mais ça m'énerve parce Dorothée
9: que. De roté à roté puis c'était difficile.
2: Mais c'est parce que les gens qui sont intolérants aux oignons sont intér... sont intolérants à toute forme d'oignon. Comme tu peux pas remplacer. Tu peux pas faire « Ah, mais là, je vais mettre la ciboulette, je vais non. mettre l'échalote, je vais mettre euh, l'échalote française. » Non, ça ne marche pas.
9: Non. Les, les J'ai
2: kick-hard de ma vie.
9: À c'est toute la même gang. D'après toi, un oignon, est-ce que c'est un légume ou un assaisonnement? Ça, ça vient de Fred Mokko. C'était une bonne quote.
2: Ah, je sens que c'est une question piège. Pas vraiment. Ben, un légume ou un assaisonnement? je sais pas, moi je pense que c'est un légume, moi je le considère comme un légume, je l'intègre dans mes sautés je le coupe gros euh, puis j'ai le goût de croquer dedans là, puis de pas qu'il soit tout mou là.
9: parfait, toi tu veux vivre ton oignon, tu je veux, veux qu'il soit là
2: oui, bien, ben, sinon, on le met pourquoi? Parce que ça dépend, là. Ça dépend du statut qu'on veut faire. Mm -hmm, oui. Si je veux faire une recette euh, comme une soupe, ben là, l'oignon dans la soupe, c'est pas comme un légume. Si je veux faire une salade, si je veux faire un sauté, si je veux faire des brochettes, n'aimait. Mm -hmm. C'est un aliment pluridisciplinaire.
9: C'est un, al <rire> un aliment qui peut faire beaucoup de choses. Quand, quand on se dit qu'il n'y a jamais rien à manger dans notre frigo, là, tant qu'il y a de l'oignon, c'est pas vrai, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver.
2: Un bon oignon au ah,
9: Mais Un oignon, là, ça a plusieurs couleurs. Tu peux avoir de l'oignon blanc, qui est vraiment l'oignon de fraîchier par excellence, à mon avis, parce qu'il coûte cher, il est gros. Mais il ne coûte rien. Pas nécessairement. Un oignon blanc, quand il est taillé fin et qu'il est sué dans du beurre, ah, là, là, c'est douceureux. Il n'y a presque pas de résistance. L'eau qu'il y a dedans devient du sucre. Hey, quand si vous il vous est voir Ah, C'est sensuel, un oignon, quand c'est bien te fait. Non, non, mais c'est merveilleux. Moi, c'est mon, mon aliment... Euh, c'est mon underdog je... favori. Je peux pas cuisiner sans oignon. Ça ne se peut pas. Quand tu veux faire, admettons, un beau potage, c'est l'oignon blanc qui est ton ami. Exemple, tu veux faire une belle crème de chou-fleur. Tu vas prendre un quart de livre de beurre pour deux têtes de chou-fleur, puis un gros oignon. Ben oui, parce que moi, je ne mets pas de crème dans mes potages. Je fais pas ça, moi je prends le beurre du départ. C'est
2: vrai que je t'aime de plus en plus chaque jour qui passe en ta présence.
9: Tu vois, moi j'assume mon beurrage. Tu mets une bonne poignée de sel parce que l'oignon a besoin du sel pour relâcher son autre végétation. Aller. Ouais, pour se laisser aller. Oui, pour se relâcher, pour se laisser aller, pour fondre. Et à mesure que l'oignon compote dans le beurre, le petit liquide qui est à l'intérieur, qui est astringent au départ, ben finit par baisser pavillon puis devenir quelque chose de vraiment délicieux, de sucré, puis c'est ça qui va faire ta base. C'est ça qui va faire ta base de potage puis faire quelque chose de vraiment chouette. Après ça, tu vas ajouter tes légumes, un bon bouillon, soit un bouillon de volaille, mais souvent, moi, je vais juste mettre de l'eau parce que c'est déjà assez parfumé. Peut-être une petite feuille de laurier. Tu cuis puis après ça, tu passes ça dans un pied mélangeur ou un vitamix. Moi j'aime beaucoup le Vitamix parce que il est très puissant. Puis ça devient du velours, cette affaire-là. Mais pas d'oignon pour le fun. Ça va être de l'envieux péché.
2: C'est vrai. Moi, ce que j'aime avec l'oignon, c'est son folklore. Ma mère, dès qu'elle a une recette, elle me dit toujours premier ingrédient, un gros oignon espagnol. Ouais. Ça me fait capoter. Ouais, Quand mais c'est un 16! Je le sais que c'est bon! Ben oui! <rire> un gros oignon espagnol, oui. Oui,
9: ça part. Puis tu fais Ariba, c'est merveilleux. C'est quoi ça? Explique-moi. Un oignon espagnol son contre son contrepoids là, le petit seul, oignon hein, jaune cheap. Ouais. Le petit oignon jaune cheap là il est bien, il est correct, mais il peut pas tout faire.
2: Ceux-là, dans les sacs filets, là, oui, à 2 pour 5 pièces.
9: À 2 pour 5 piastres, déjà, il coûte, plus cher, il coûte moins cher parce que tu passes la moitié de ta vie à l'éplucher. Il y a vrai. beaucoup moins d'eau à l'intérieur. Fait Ce n'est pas un oignon que tu as envie de manger à grande croquée. Mm. Ce n'est pas ça que tu mets cru dans tes hamburgers. tu sais. Fait que, Oui, il va être le fun pour faire des potages. Il va être beaucoup moins sucré. Par contre, cette espèce d'astringence-là est, est intéressante, à mon avis, à un endroit. C'est quand tu fais de la soupe à l'oignon. Tu commences pas à prendre de l'oignon blanc pour faire ta soupe à l'oignon parce que tu veux avoir un oignon qui a plus de structure.
2: Oui, parce que tu veux la faire cuire bien longtemps pour faire oui. une soupe pour qu'elle goûte de quoi? Quasiment qu'elle caramélise. Pas, pas là, ah, ben pour oui, et après qu'elle devienne colorée.
9: Ouais, faut qu il faut qu'il colore. Fait que tu exemple, si tu veux rentabiliser ton oignon cheap, là, ton petit oignon jaune, prends pas des oignons espagnols pour faire ça ben tu vas le tailler en fines lanières tu vas le mettre avec le même quart de livre de beurre parce que ça c'est mon... Ma
2: mère a dit qu'elle a jamais croqué dans un oignon, hey, je m'en rappelle là. France, et là,
9: ça marque un enfant a cette affaire-là
2: c'est pas vrai si jamais arrivé. c'est ouais, une voisine qui est arrivée une voisine qui avec
9: son oignon, a traversé et elle dit je vais traumatiser tes enfants j'aurais
2: tellement aimé ça, grandir avec un iPhone pour tout prendre ça en photo ben pour avoir des preuves, elle croquait dans des oignons rouges elle aime ça, bon c'est assez <rire>
9: Me contredire Madame, en commencez pas à mentir à votre âge, c'est pas beau. Là. <rire> Faites pas ça. Là. On comptait sur vous déjà que vous jetiez vos, vos légumes et ouais. vos fruits là. pour faire manger des affaires à vos enfants. C'est en... enfant. le, le temps de se reprendre. J'ai grandi dans le, <rire> dans le mensonge. Dans le déni. <rire> j ça. Moi j'aurais du fun avec ta mère, là.
2: Mais on va l'éviter d'ici la <rire> fin de la hein? J'essaie de la convaincre, là.
9: L'oignon, ouais. tu prends ton même quart d'olive, mais là, tu y vas à fond les gamelles. Tu pars ton feu bien fort. Puis tu sais, quand tu vas faire de la soupe à l'oignon, tu vas pas en bas de 5 livres d'oignon. Tu prends ton gros faitout, tu le tailles, puis là, tu rentres dans le poste. Puis, ce qui arrive avec l'oignon caramélisé, c'est que souvent, on va avoir tendance à vouloir mettre du sel dès le départ, comme la préparation précédente. Mais mmh. dès que tu mets du sel, tu casses sa structure. Mais l'oignon caramélisé, tu veux garder sa structure le plus longtemps possible. Fait que tu vas le brasser, il va cracher son eau, il va faire une espèce de croûte, puis tu te dis, « oh non, ma casserole est brûlée. » Non, parce que de l'oignon, ça brûle pas. faut que tu sois vraiment malfaisant pour brûler de l'oignon.
2: Je peux te donner... Euh la ah recette oui. secrète de soupe à l'oignon. Ah oui, mais ah une oui. version ultra custom.
9: Ah? OK? Là. Le... J'écoute.
2: <rire> non, mais. Ça, Il y a du <rire> Non, on, on franchit le Rubicon de la bourgeoisie, là. Attention, la gang. Oh. Euh, tu fais ta soupe à l'oignon normale, là. Tu as oh fait, oui. Bon, la met dans le long caclon, blablabla. Bla, bla. <rire> mais juste avant de l'envoyer dans le four, euh, tu mets. Bon, j'ai sauté des étapes. Avant, là, t as, t as, il te reste des cailles de la veille. Tu des petits oiseaux. Oh, des petites là. cailles
9: ou d'un ortolane mettons.
2: Exactement. Oh, oui,
9: un oiseau bourgeois.
2: Oui, tu l'enroules dans le bacon bien comme il faut. Oui. Tu sacs ça sur le dessus de ta soupe et tu envoies ça au four.
9: Ah. Oh. C'est
2: euh, Puis tu, mets, tu peux mettre aussi du fromage dans le fond, si ça tente, là, genre du riz C'est euh, C'est pas, pas pire.
9: Du riz opel, une caille, des oignons.
2: Ça augmente le coût. C'est une soupe à l'oignon en 25 mais...
9: <rire> ben oui, mais, mais
2: c'est un apprescrit, un après. Regarde, j'ai tout C'est un après, un après, un après
9: très fun. Ça toast. <rire> Ça ça Je pense qu'on est rendu coordonnées dans nos ABC.
2: Euh, j'ai bu un très gros gourou. Quand je bois trop okay. de gourou, je veux parler trop vite. As tu fait,
3: suis, Geneviève.
9: Avec
2: les mots. -tu non, correct? je suis pas.
3: <rire>
9: tu sais pas. C'est une vraie
2: femme traditionnelle. Éric Duham me l'a dit.
9: Ah, il est tu faim, lui. Il vu que je vote pour lui. Lui, il connaît ça, les femmes. Il
2: serait capable de me faire de la soupe à l'oignon, tu penses?
9: Ah, c'est sûr qu'il fait une excellente soupe à l'oignon. Je suis persuadée. J'en
2: doute pas, mais j'ai vu son, son buffet de Noël. Oui. ça avait pas l'air très sophistiqué, mais je soupçonne qu'il a fait cette photo-là pour euh, se penser un homme du peuple. Mais ça. ça dire ça, c'est peut-être peut pas contribuer ben, peut -être que, peut -être euh, à être belle y a un ambiance pied, sociale. Il y a un
9: pied dans le passé, puis un pied dans le futur.
2: Non, je pense qu'il y a les deux pieds dans le passé. Toujours est-il que... On revient
9: aux oignons. Hein? C'est le cas oh, de le dire. On va s'en mêler. <rire> Quand on fait caraméliser l'oignon, puis oui. on voit une belle croûte qui est dans le fond, il ne faut pas paniquer. Vous tassez votre casserole du feu, vous mettez un couvercle sur votre casserole et on laisse un petit 5 minutes. C'est qu quest ce qui va se passer. On panique pas là. Non. Important. L'humidité qui est dans votre oignon va faire que votre fond de casserole va se décrocher. <rire> Puis là, ce, cette belle concentration-là, ces sucres-là vont se répandre dans le reste de votre oignon. On recommence ça quatre, cinq fois. Puis ça vous fait presque du goudron d'oignon. Puis ça, ça fait la base des plus belles soupes à l'oignon.
2: J'aime tellement ça. C'est comme animer la soirée du hockey à radio. Je trouve que le hockey ben à ouais. radio, c'est meilleur C'est du play-by-play. Puis toi quand tu décris la cuisine ou tu nous donnes des conseils de cuisine à c'est meilleur on le, extraordinaire. le, oui, on on le voit on n'est pas obligé de le faire c'est un racontant c'est ça ça coûte bien moins cher Oh, on tient, on tient un concept
9: ah, on est sur quelque chose Donc, là quelque tu chose. prends tu prends une tasse de vin blanc tu mets ça là dedans juste pour te délayer moi les gens qui font flamber leur vin ou qui le font cuire trop longtemps je les aime pas tant que ça parce que j'aime le goût boissonneux du vin <rire> je vais acheter euh, du bouillon euh, je vais acheter du bouillon de, de bœuf ouais. à l'intérieur je vais peut-être avoir acheté une ou deux cuillerées de farine dans mes oignons avant de mon vin, parce que ça, ça s'appelle 5G.
2: Ça, c'est quand tu veux hacker les intolérants au gluten. Ouais. Tu veux qu'ils se couchent.
9: Ouais. Quand tu as envie de créer des fiatulences euh, inopportunes à la table là, pour des gens. Tu prends pis... des notes. Oui, puis tu fais comme. Euh, ben non, ben non, j'en ai pas mis de la farine. Ben non, ben non. Moi, je l'ai fait, hein? fait souvent. Tu tes voix ballonnées. Tu comprends que je l'ai fait
2: souvent au début quand je avec mon jeune puis je ne le croyais pas qu'il était intolérant au gluten.
9: ouais nuit d'amour. Je, je me disais,
2: euh, non, mais c'est juste parce qu'il fait de la télé et il se tire un rang. Là. Il, veut, il veut juste être mince. <rire> il se tire un rang. Il un se tire un rang. <rire> fait que je mettais des petits ingrédients subtils qui contenaient du gluten. Je
9: me suis rendu compte
2: assez vite que c'était vrai son affaire.
9: Non, mais moi je fais pas exprès pour gosser les gens dans leurs allergies. Ils peuvent me faire confiance. Donc le bouillon va s'épaissir un tout petit peu. Puis après ça, ben on va ajouter euh, du pain rassis. Moi ouais. j'ai il y a du monde qui met des gros cristaux de croûtons sur le top de leur soupe à l'oignon hey, parce ça devient,
2: que du pain mouillé c'est peine de mort.
9: Moi je mange pas euh, ma soupe à l'oignon avec un couteau puis une fourchette. J'ai envie j'ai envie de naviguer avec aisance là-dedans. Je veux
2: pas de pain mouillé. J'en veux pas. Fais moi griller une, une petite, quelque chose à côté. mais la sur le top après. Mais, pas, mais, je sais veux pas le pain mouillé. Yeah, ça chicken.
9: Ah, ce que j'aime, moi, de ces croutons-là, ouais. euh, c'est qu'ils sont bien secs. Ils sont imbibés de beurre ou d'huile d'olive ils vont être dans une soupe qui n'est pas trop mince non plus ah, tu sais c'est pas du maudit bouillon euh, pisseux moi ma soupe elle a de la texture elle a la texture d'une sauce moi je te sers pas 80% de soupe puis une maigre consolation de fromage puis de pain mou
2: hey, moi je te sers une caille au bacon par-dessus <rire> ben j'ai ben
9: de l'envergure là oui. après ça je vais rajouter ma, ma couche par-dessus ma couche de pain rassis qui va être taillée en petit dés comme ça, ça va fiter dans ta cuillère. Mmh. Je vais recouvrir ça d'Alfred le fermier ou d'un bon fromage qui peut gratiner. Quelque chose qui va être chouette. De la mozzarella, c'est pas là que ça va. Non. On fait pas ça.
2: Mais une petite tome aussi, c'est intéressant.
9: Une Mais petite... ben, sais-tu quoi? Moi, j'ai un petit jugement devant le fromage trop crémeux. Je t'ai entendu mettre du riopel dans le fond ah, de ton bol. Pas
2: dans le fond, c'est le dessus.
9: Mais comment il gratine ton riopel? Eh, il, gratine il devait quoi, avoir il fait... la, la peau toute frisée autour. Ouais, là. Comme en... Michel Richard qui passe trop de temps au soleil. Et je vais te
2: laisser avec ça. Je, euh, je, si je Le fromage, je fais juste... À... Qui à... Autre quand
9: t'étais jeune, Michel Richard?
2: Ah oh, mon Dieu, je te laisse tellement avec ça. T'es es, quelqu'un de problématique. Ça y est, appelez le squad des woke. Euh, eh, le ben fromage s'abandonne. Je pense à autre chose, tu te rends compte? Je t'aide là
9: moi, je savais ce que je faisais oui, vas-y
2: laisse-toi faire
9: écoute-moi, oui, vas-y de t'aider, laisse-toi faire écoute-moi
2: le fromage coule coule, il coule caille c'est bon, il s'abandonne c'est comme, comme si tu faisais un, giclée.
9: une giclée sur ta caille exact. Oui, c'est beaucoup mieux que ce que je viens de dire donc, euh, l'oignon rouge maintenant, l'oignon rouge, les gens ah. qui ont peur de l'odeur de l'oignon rouge ah,
2: excuse-moi, on va revenir en arrière oh, l'oignon oui. rouge, il y a une odeur, pas, pas le fun
9: mais ben, l'oignon a, a, a quelque chose de sulfureux hein, pas comme les commentaires qu'on vient de faire. Mais ben, tu sais cet arôme là, ben tu te pogne dans le nez puis te fait brailler après. Le gaz rentre dans ton nez, le gaz de l'oignon parce moi, que l'oignon me se lunettes, défend Je peux hein?
2: me mettre des lunettes. Ouais, euh, c'est quand
9: tu respires par ton nez ah, que ça se passe. Vrai? Les histoires de verre de contact, les wipers des lunettes, la guinée et frette. Ça
2: marche pas
9: hein. Ben moi je crois pas à ça. Moi
2: je parle la hotte, ça marche full. Bon, ben écoute. Elle était belle, mais en France, en français, hein?
9: Ça marche full. <rire> Parle de hot. Sois pas trop woke avec tes oignons. Moi, ce que je fais, c'est que je prends de l'eau glacée fait que moitié eau moitié glace ça c'est toute qu'une recette pour plein d'affaires là. Ben non tabarnane. <rire> puis là je prends mes oignons rouges taillés finement en lanières, ouais. là, là -dedans petite lanière puis j'ai là-dedans un petit 10 minutes pour histoire de leur rabattre le caquet. C'est vrai. Puis là, ce qui arrive c'est que toute le méchant odeur euh, qui fait brailler des yeux se retrouve dans l'eau. Je filtre ça et ça me donne la texture, ça me donne la saveur, ça me donne le sucré de l'oignon sans avoir plein de monde qui me braille dans face parce que j'en mets trop dans mes hamburgers. Ça c'est ah. une très très belle technique. Cuire de l'oignon rouge c'est non. Moi, je ne cuis pas ça de l'oignon rouge. Mais ça, tu tellement je raison. Je refuse. Ça, c'est une
2: grande vérité de la palisse. Ouais. Là, on s'est dit deux affaires Peine mouillé, peine de mort. Faire <rire> cuire de l'oignon rouge, peine de mort.
9: Ouais, c'est mal cuire de l'oignon rouge. Puis les gens se disent il est plus sucré, oui. Mais Christy, il va caraméliser trop vite. Il n'y aura pas le caractère qu'on recherche euh, de okay, l'oignon jaune. Qu'est-ce oui, oui. qu'on piège Vas-y, Charles. Est-ce
2: qu'on peut mettre l'oignon rouge sur le barbecue
9: Ben oui, c'est ben le meilleur. C'est le -ce aussi, là. Hey, c'est pas beau. Wow. Mais t'as peu. C'est pas cuire un oignon pour le détruire. <rire> on cuit un oignon on parce qu'on veut. Son bien. On le cuit pour son bien. Ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est de faire des grosses tranches d'oignons épaisses, là, oui. comme on voit dans les films d'oignons. après ça, je vais la badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive, de sel de poivre. Tu m'as-tu dit film d'oignon? Un film d'oignons, où il y a des effeuilleuses d'oignons puis tout ça. OK. Je vais okay. prendre mon barbecue. Il va être à feu vif pour pas un barbecue qui a de la misère à griller une toast. Un barbecue, euh, DJ, dire. Non, non. Tu sais, 10 ans, je le disais, Canadian Tire, 22 BTU, c'est non. <rire> c'est non, ça, ça. suffit. On a déjà parlé on veut de la barbecue. puissance.
2: On a déjà parlé d'eux.
9: On veut de la puissance. Puis là, tu vas faire de belles rainures, au même titre ah, que oui. si c'était une courgette ou un poivron. Mm. Ça sent bon, c'est sucré. C'est une espèce de deux tons aussi où tu du caramélisé presque brûlé puis du légume cru. L'oignon rouge j'aime beaucoup ça. C'est okay. le meilleur oignon pour faire ça.
2: Tantôt, tu m'as posé une colle. Est-ce que l'oignon, oui. c'est un légume ou un assaisonnement? Ça fait longtemps que j'ai envie de te demander si tu aimes le poivron vert. Oui. Yes!
9: C'est tu quoi? Hier, j'ai goûté euh, aux premiers essais publics de Laurier Barbecue. OK? OK, Et ouais. puis, euh, il y a -il du poivron vert. Il y a du poivron vert dans le macaronné à viande, c'était somptueux. J'ai ouais. eu un choc culturel.
2: Mais je le sais quand j'étais à la colonie de vacances quand j'étais petite, on allait <rire> dans le bois loin loin, puis on faisait une recette nous autres même, ça s'appelait du cochonnet. C'était ouais. un macaroni au fromage, puis l'ingrédient secret c'était jambon poivron vert et c'était extraordinaire, puis on va mettre quelque chose au clair, c'est pas un piment. Pas un piment vert. Mais non, les piments, poivron... c'est juste les gens
9: qui appellent ça des piments.
2: Ah, je t'en ai. Mais poivre vert, je suis tellement contente. Moi, je milite activement pour la réhabilitation du poivron vert dans l'espace culinaire bourgeois québécois.
9: Le poivron vert, là, il est très, très bon dans les euh, formulations sel et poivre de la cuisine chinoise où il y a du prêt. céleri, de l'oignon blanc et puis ah. du poivron vert. Hier, dans la recette, c'était comme une sauce à spaghettes de maman avec des épices saugrenues, des tranches de, ch de champignons, euh, des morceaux de poivron vert gratinés au fromage orange. Écoute, tout, tout ce que le bourgeois culturel culinaire ne veut pas toucher, c'était somptueux. J'en ai remangé. mangé pour déjeuner. J'en veux. Je amener.
2: Tu dis toujours ça, puis tu tiens jamais tes promesses.
9: Non, parce que je vais arriver avec un vrai sac.
2: <rire> J'ai <'entends rire> encore pas. mon sac de, fr de fritos, machin, du super Superbar. la patente. Il ouais, faut le faire ensemble. Mais on pas on va avoir... être là avec
9: nos masques côte à côte à, à regarder, à se rincer l'œil.
2: Bon, vaccinons-nous, là, qu'on
1: puisse. Euh...
9: Ah oui, on croise le fer avec nos vaccins. Tu me vaccines, je te vaccine. C'est ça. <rire> T'as une Bon week-end.
11: <rire> bye bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, l'Addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
7: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
0: Olivier, j'avais
2: tellement hâte de te parler.
7: Mon Dieu, ça j'aime ça quand tu me dis
11: ça.
2: Non, mais c'est parce qu'il y avait des thématiques cette semaine qui m'ont fait euh, penser à toi. Annulation du Grand Prix, possible déplacement de Chiagas, on <rire> va de l'avant avec un projet sur l'île Saint-Hélène. Puis je me disais, lui, il, va tout, il, va, il va penser à tout ça, il va tout ramener ça au Beach Club, il va s'emparer de cette affaire-là. Fait que j'écoute ton plan.
11: Expose-nous ton plan. <rire> — tu vu que j'en ai pas profité. Hein? <rire> ai je pas me vu. Suis dit... <rire> je me suis dit c'est assez là, la controverse, mais on va s'en parler pareil. Ok. Euh, le Grand Prix, je suis un pro Grand Prix à 100 J'adore le Grand Prix. C'est des belles retombées économiques. C'est une très belle vision pour la visibilité pour la ville de Montréal, la province de Québec. Mais y tu de... euh, y vas-tu? J'y vais. Ben oui, j'y vais. vais certainement. Ben, j'y vais. Je suis pas un, un grand fan d'F1. J'y vais pour les événements, pour les parties. J'en profite pour... Euh les restaurants, payer trop cher pour rien, mais j'y vais, puis j'encourage euh, l'économie locale, je me prends une petite chambre d'hôtel, je pense le week-end là-bas, et j'ai bien du fun. Là, le gros problème en ce moment, toi et moi, l'année passée, on se serait parlé à cette, euh, cette date-là, on serait dit, bon, il va y avoir euh, l'annulation cette année, l'année prochaine qui est cette année, ça va avoir lieu. Mm. Là, ça n'aura pas lieu, ou euh, en tout cas, ça va... Ça va mais ce n'est pas encore euh, sûr non Non, mais là, ça va brasser, ça va être très, très politique, parce que euh, bon, deux trucs. Premièrement, il n'y a aucune retombée économique. Euh, puis Parce qu'il n'y a pas ça, de tourisme pas étranger, c'est ça que tu dis? Il n'y aura absolument rien. Ouais. On va pas mettre des gens dans les estrades car on peut même pas aller voir nos parents, premièrement. En tout cas, si ça, ça arrive, c'est ça. Mais ça n'arrivera
2: pas, je te le confirme, ça.
11: Bon, exactement. L'autre truc aussi, en fait, il y a trois choses. Le deuxième truc aussi, c'est que ça va ouvrir une boîte de Pandore. Moi, j'attends et j'ai parlé à presque tous les organisateurs d'événements, la seconde que cette boîte de Pandore-là est ouverte, et oui, c'est bon, on donne une subvention parce qu'on veut garder, ben moi, je vais aller cogner, je vais dire, ben moi, j'ai quand même 10 millions de retombées économiques, cette année, je peux pas ouvrir, je veux être payé. Euh, le groupe CH va faire la même chose, tout le monde va faire la même chose. Là. Une fois que c est, c est, cette boîte de Pandore-là est ouverte, c'est terminé, là. tout le monde va s'asseoir. Puis pourquoi on nous dirait non à nous, puis ils vont dire oui euh, au Grand Prix? Je suis, je le répète, je suis 100% pro Grand Prix. En ce moment nous, on ne demande pas de subvention à personne. On est fermé et on attend que la vague passe là, pour, 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 pour réembarquer. Oui,
2: puis au, au côté euh, de tout ça, tu as cette demande euh, des organisateurs de ce 6 millions là, pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs. Moi, j'ai trouvé ça ah, ben, insultant, insultant.
11: D'abord, je vais faire des, des shows, euh, moi, tout ça, Je vais être DJ puis je vais dire « Compensez-moi parce qu'il n'y a pas de spectateurs. » C'est ça que je viens de dire. Le troisième point, là, j'entends, puis là, je dis un petit peu, puis je, moi, je pense que c'est une grosse façon de négocier. Ils nous disent que l'organisation qui, qui possède la F1 euh, serait peut-être, euh, peut-être qu'ils vont peut-être essayer de briser le contrat, puis de l'emmener quelque part d'autre.
2: Mais qui aille? Que, je m'en que tu moi. Allez-vous-en.
11: Oui, Jen, oui, puis non, parce que c'est vraiment, puis les gens, je te le dis, sous-estiment l'importance de la visibilité pour le du Grand Prix dans, dans le, le... tu sais c'est pas juste la semaine du Grand Prix là c'est deux semaines avant une semaine après c'est pendant toute l'année on parle du Grand Prix de Montréal tu sais on est une métropole ça fait partie de notre ADN le Grand Prix fait que moi là quand hey, on a...
2: Olivier là, ça fait partie de l'ADN parce qu'on a décidé que ça allait en faire partie on non,
11: peut d'abord John je vais te relancer d'abord le... on va prendre n'importe quelle ville monde dans le monde qui a des activités que nous on n'a pas qu'on veut pas, pis eux autres, ils l'ont, puis ils vont dire ça fait partie de notre, notre, notre ADN, parce qu'on a décidé de On peut développer oui.
2: autre chose. T'es pas d'accord avec mais moi pour. Ben, je ne sais pas. Moi, c'est pas ma job de penser à ça. Je suis pas une fille non, qui est dans est le sûr, monde mais... du divertissement. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, tu sais, les retombées économiques du Grand Prix, là, ce sont des chiffres qui sont contestés par beaucoup d'économistes. Euh, c'est difficile de montrer avec précision c'est ben... quoi les réelles retombées, ça va où. Il euh, y a toute la question problématique du travail, du sexe à côté, de la crowd que ça attire, de la réputation que ça fait à Montréal. C'est pas juste du beau, le Grand Prix, là. Moi, je suis pas d'accord pour dire ça. Puis, tu sais, on est comme un peu dépendant de cette image-là puis dépendant du Grand Prix. Puis, je parlais avec, euh, bon, euh, les gens de Destination Centre-Ville, puis tu sais, on se disait, est-ce que c'est possible en 2021, peut-être, de penser développer une autre affaire qui aurait des de, euh, retombées économiques qui serait plus en adéquation avec euh, la Ville de Montréal, ce que les Montréalais, peut-être, veulent? Je sais pas. Moi, je pose des questions. Moi, je pense qu'on peut très bien se passer du Grand Prix. J'aille ça, le Grand Prix
11: t'as raison, en même temps il faut savoir que le Grand Prix oui, c'est pour Montréal, mais c'est surtout pour les touristes qui visitent Montréal Puis je comprends que tous les spécialistes là, les grands spécialistes challengent les chiffres, les vrais chiffres ils les verront jamais, c'est des chiffres privés euh, moi j'en connais une bonne partie puis je peux vous dire que le Grand Prix de Montréal apporte énormément d'argent dans les coffres de la ville et dans les coffres du gouvernement bon là, ça sera à contester oui ou non mais en même temps, t'as raison du truc, bon, toi, tu détestes le Grand Prix. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. On, on commencera pas à discuter là-dedans. C'est une question de goût.
2: Mais moi, j'ai ce que hein. ça représente. Des, des chars qui vont vite, une culture de la masculinité toxique, dégueulasse, okay, des pitounes, je, ça pollue. Je, je te relancer, mais
11: vas-y. les autres trucs. Là, on s'en va parler des festivals. Là, ouais. on a parlé de, 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 du parc Jean-Drapeau qui veut. OK. Puis, je vais m'inclure là-dedans. Le Beach Club, le métro-métro, mm -hmm. là, chez l'île Sonic. Toutes ces affaires-là, ça représente quoi pour toi si tu, le Grand Prix, ça représente? de la masculinité toxique, de hey, la, 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 la drogue peux
2: Olivier Primo, tu, peux pas, tu, peux, tu ne peux pas comparer le Grand Prix à des événements culturels qui font vivre des artistes qui mettent en valeur la culture oh, de plein okay. d'endroits dans le monde. Je veux dire, je trouve que pas du tout la même affaire. Je trouve c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Je veux dire, oui, la pertinence oui, oui. des festivals, à mon sens, elle est indéniable. Ça donne aussi une visibilité à Montréal. Autrement, ça, c'est peut-être le point en commun. Là. Ça fait parler de Montréal à l'international. Mais je veux dire, la culture du moteur, je m'excuse, là, ce n'est pas
11: une culture. La, la culture du moteur, là, tu y vas très précisément. C'est plus la culture d'un du, 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 sport mondialement connu qui débarque chez vous. C'est plus ça. Les amateurs de sport vont peut-être plus me, me, me... Comment je pourrais dire ça? Excusez-moi l'expression, me saisir là-dessus. <rire> mais tu son sais, on s'en va dans, dans l'événementiel. Et John, j'en fais partie de ce monde-là d'événementiel. Euh, moi, j'ai allé partout sur la planète visiter ces gros festivals-là. Oui. Je peux te dire que... Et va à la fin des festivals, puis je ne pas en donner un. C'est euh, dégueulasse, c
2: est, c est, c est non, tout merci. le monde pile fait partout, il euh, y a non, de la pollution, non, non, là, puis Holly, pas besoin d'aller après les festivals, va-t'en au Parc Laurier après le couvre-feu, là, on dirait que les gens
11: ont chié à bon. terre. Fait que là, je veux dire, on peut challenger sur plein de trucs, ce que ça représente, on peut ciné, mais tu mais si on prend, on va aller en, dans l'ouest des États-Unis ouais. et cacher à là, c'est la, la vérité, ce que je vous dis, qui est un festival de drogués défoncés. Puis, tu sais, là, tu me dis oui, on, on encourage la, 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 les artistes un peu partout dans le monde. Il y a des artistes là-dessus qui gagnent des millions de dollars, puis qui ne sont vraiment pas des exemples là, pour notre jeunesse, là, si je peux, je peux me permettre aussi. Mm -hmm. là, à il y a tout ce, ce truc-là aussi, puis c'est un gros challenge, là. De, puis, encore une fois, il n'y a personne qui ne va jamais d'accord avec tout le monde, là puis ça va être un gros gros enjeu politique l'AF1 la le, 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 le parc Jean-Drapeau ça va être un gros gros truc on s'en va en élection si on perd le Grand, temps,
2: le Grand Prix là, Godard, il pourrait ramener la formule électrique
11: ouais, mais, <rire> la formule électrique en passant on va finir là-dessus parce que je sais qu'on n'a jamais beaucoup de temps ensemble, mais la formule électrique c'est un gros gros coup coup d'épée dans l'eau de notre côte, de notre part parce que oui. moi, je fais partie d'une organisation, on va annoncer bientôt, on organise. Euh, on va être euh, dans l'organisation d'un Grand Prix électrique ailleurs au Canada. Mmh. Je peux vous dire qu'il y a énormément de villes sur la planète qui se battent pour avoir ce Grand Prix-là, parce que c'est l'avenir de la course automobile, et c'est pas pour rien que le, le Grand le, le, Mais c'est l'avenir,
2: pourquoi tu le fais pas à Montréal?
11: Ben parce que là, c'est fini là, pour les années et des années. C'est -ce gâché l'image de la
2: formule électrique à Montréal. C'est -ce <rire> de la -ce faute à Coder.
11: Ben c'est pas de la faute à Coder, c'est de la faute à tous les Québécois qui ont chialé après ça. Qui ont, ça a été, premièrement, ça a été très mal vendu. Deuxièmement, ça a été très mal fait et ça a été très mal annoncé. Bon, là, ça, c'est pas un de la faute des du...
2: Québécois, c'est de la faute des marketeurs.
11: Ben oui, mais en même temps, il n'y a pas de Québécois qui ont encouragé ça. Il n'y a pas de Québécois qui ont vu ça à long terme. Tu sais, ça faisait déjà trois ans. En ce moment, les grands prix électriques un petit peu partout sur la planète c'est incroyable la visibilité que ça va donner dans les années. Puis c'est pas pour rien que tous les grands constructeurs de moteurs, de la culture du moteur, ouais. comme tu dis, s'en vont dans la formule 1. <rire> mais j'aime les
2: moteurs, là. J'aime les moteurs de skidoo, de moto, de bateau, mais peut-être moins les, dit, les, les moteurs de, de Formule 1. Ben oui, mais
11: c'est que je suis Ben oui, c'est mon char ensemble, Mais tout ça pour te dire que qu'en ce moment, tout ça, c'est très, très politique. On est dans l'élection, même si on ne l'est pas en ce moment. Euh, puis on se rappelle que M. Cobert a perdu ses élections à cause de ça. Fait est-ce que Valérie Plante va perdre ses élections à cause d'un événement, que ce soit le Grand Prix ou le Pac jean Et ça serait ironique. Enfin, on va... Ben, garde, tu vois, est-ce que c'est quoi l'autre challenge en ce moment qu'on parle? Euh, absolument rien. Fait que c'est ça euh, qui a. toi pas, puis toutes les, les On parle peut-être
2: les... les... un petit peu aussi de la gestion euh, de la COVID des finances
11: oui, oui, municipales. Oui, peut-être. Mais en même temps, c'est pas Valérie Plante qui gère la COVID. là on est dans le gouvernement oui. provincial. Là, je parle vraiment le municipal. Euh, ça va être un gros challenge événementiel. T'sais, Montréal est une ville événementielle reconnue partout à travers le monde. Mm. Puis, Tu me challengeais tantôt sur le Grand Prix. Moi, j'ai énormément de clients qui reviennent pendant l'année ou au début de l'année et me disent je peux pas la fin de semaine du Grand Prix, mais j'adore Montréal. Je suis venu à lf il y a deux ans. Ils ça viennent dépenser 20 000 chambres d'hôtel, restaurants, nanana. T'sais, t'sais, faut, à la portée faut toutes faire. les bourses. Oui, mais on regarde là encore une fois. Tu challenges <rire> les riches de ce monde, mais mais ça m'apprend aussi. C'est ça. Ah, moi, j'ai rien contre les riches. Olivier Primo, merci beaucoup. Bon week-end. Bye bye.
2: bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Carl Marchand est avec nous.
10: Bonjour, Mme Peterson.
2: Hey, on est vendredi.
10: On est vendredi et. Est... et...
2: Attends, c'est un jour très important dans la vie des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus des gens du Lac-Saint-Jean, 16 avril.
10: Le lac est calé. Je répète, le lac est calé. Ça, Et...
2: Ça C'est breaking news,
10: C'est très émotif et parce que, bon, tu as, as grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi aussi. Euh, je ne suis pas natif, mais à l'âge d'un an, je me suis établi avec ma famille à Chambord. Tu comprends que je n'étais pas indépendant à l'époque. Euh...
2: Non, mais tu as, as ton certificat d'authenticité.
10: Ah, oh, absolument. J'ai pas gardé l'accent, mais, euh, mais euh, ma même, foi.
2: Même pas quand tu te fâches un de, peu.
10: De temps en temps, de temps en temps. Quand je viens au contact des gens du Lac-Saint-Jean, l'accent mmh. ressort et quand j'y retourne, j'y vais avec les oreilles grandes ouvertes parce que je trouve que l'accent est délectable. Ben oui! Et euh, ben on s'éloigne, mais le lac est calé, oui. Euh, on est le 16 avril et là tu te dis, mon Dieu, c'est tôt. Oui, c'est -ce, -ce déjà arrivé? C'est déjà arrivé plus tôt, le 14 avril en 1945. Donc malheureusement, nous ne battrons pas de record avec euh, le lac qui est calé cette année, le 16 avril. Ceci étant dit, ben j'ai manqué mon, mon coup parce qu'il y a une loterie chaque année. Tu peux miser sur la date que le lac cale. Oui, je sais! Ben voilà, j'ai pas eu le temps de m'acheter des billets cette année. Malheureusement. On va pouvoir faire du boat tellement plus vite. <rire> oui, aller aux plages à Saint-Gédéon.
2: Exactement. Notamment. Et voir sauter les wananish. Bon, évidemment. On salue
10: nos auditeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi,
2: je verrai rien de tout ça parce que je suis pas vaccinée, puis parce que on peut pas y aller.
10: Ben, il y a pas de. <rire> a, contrairement à l'Abitibi, il y a pas de restrictions au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, tu ah, peux pas aller. C'est
2: Déconseillé. Euh, c'est déconseillé, en, en effet. Imagine tu, là, moi, je m'en vais au lac, là, la fille de Montréal, puis j'arrive, puis je veux faire un wheelie, ça marchera pas pantoute.
10: Tu as encore une moto euh, là-bas. Ah, ou... mais c'est
2: sûr qu'il y en a là-bas. Là. <rire> Quelqu'un pourrait m'en prêter. Une. Hey, Bon, euh, donc le lac est calé. Ouais. Là, euh, on parle encore euh, de voies navigables.
10: Parce... <rire> J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça.
2: Mais non, mais tu voulais me parler du canal euh, de Soie. Est-ce qu'il nous a fait tout Oui, ben... ah, par son... le bateau qui était poigné?
10: Cette blague était excellente. Je sais, c'est euh,
2: un, peu, un peu roulant.
10: On pourrait, euh, on pourrait penser que tous les problèmes sont réglés avec le canal de Suez qui a été bloqué, mais non. Et pourquoi, en fait, c'est lié au jardinage? On sait que beaucoup de oh! gens se sont mis au jardinage depuis le confinement. L'Angleterre n'y fait pas exception, mais là, on a un problème.
2: Mais là, les jardins anglais, ça vient pas de nulle part.
10: Là. Non, et là, il n'y a plus de nains de jardin. <rire> Il y a une pénurie de nains de jardin en Angleterre. Et oui, tout ça est causé par le blocus qu'il y a eu au canal de Suez. On sait ce bateau qui s'était malencontreusement parqué de manière oblique.
2: L'Égypte poursuit.
10: Oui, l'Égypte, c'est une affaire de 900 millions de dollars.
2: Ça, ça me fait rire. Imagine la mise
10: en demeure, recevoir
2: ça. c'est écrit en hiéroglyphe? Bon, c'est vraiment vendredi. Non, mais pour vrai, j'ai plusieurs questions là. Pénurie de nains de jardin. Un, qui met encore des nains de jardin dans son jardin? Mais de façon ironique, t'es tellement C'est ça c'est ça.
10: Là, c'est parce qu'il y a deux types de nain de jardin que j'ai. Je le dis à Richard Martino un peu plus tôt, j'ai le nain de Walter Sobchak, un personnage de, de Big Lebowski, le film avec Jeff oui, Bridges, oui. que ma blonde m'a acheté pour ma fête, et qui est là avec son petit gun, là, Over the Line. Et donc ça, ça m'a fait beaucoup rire. Je le mets dans mon jardin, je le rentre l'hiver pour euh, qu'il reste avec correct, les plantes. Mais j'ai quelques petits jardins avec la tête avec des springs oui. qui bougent un peu. Mon dieu, c'est tes parents? Ben, ils ça pas. T'as-tu besoin, Clingue
2: des yeux si t'as besoin d'aide. Non,
10: non, je... non, mais en fait, je, je trouve le côté kitsch, je pas ça, puis je... je me fais croire que je fais peur. Aux écureuils un peu avec ça. <rire> ben non. <rire> mais bon, c'est une, bon. une multitude de solutions pour faire peur aux écureuils et le nain de jardin en fait partie. Bref, le
2: il gun en à plan, c'est pas mal mieux.
10: Oui, mais c'est pas est illégal. Ah, euh, on n'est plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, euh, donc voilà, les nains étaient pognés dans les conteneurs euh, qui ont été bloqués au canal de Suez ah. et même Ikea a eu peur de. a manqué de stock euh, au Royaume-Uni. C'est euh,
2: terrible. Voilà. Humoriste. Euh s'il en est un, Mathieu ça qu'on a reçu ici euh, l'autre jour. C'était parti un sideline de Compagnie de Skate, mais là, encore, euh, nouveau sideline pour lui.
10: Je connais ton amour du chest en mauvais français. Pas et donc euh, il sait. Eh <rire> <rire> bien, Mathieu Suck est maintenant abonné sur OnlyFans. Il a un compte OnlyFans. J'ai tout le droit de dire à... qu'il y a un beau chest. Il de sans arrêt. Il monte. Je pense qu'on a le droit euh, de dire voir ça. ça. Il a mis des photos Facebook euh, dans des poses suggestives. À il Après... a même mis des étoiles sur ses mamelons. Sur, sur
2: ses pins. Il est aveugle d'être au... Voilà. au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, il veut voir si il va faire la pièce sur OnlyFans, sûrement dans la foulée des événements de la Fée de Lucam. Et
10: en terminant, il y avait oui. une, un problème à Cracovie. De... Les gens craignaient un animal bizarre. Ben, C'était un croissant qui était pogné d'un arbre. <rire>
2: <rire> hey, en tout cas, la gang, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi à 13h. Carl, hein, on t'écoute avec Mario dans quelques avec instants.
0: Plaisir. Cube Radio.